0: גיקונומי פרק 336, והיום היה עמי אמיר מנחם. היה היופי של פרק שמתחבר לי לקלישה שאני מאוד אוהב לחזור עליה, שהשראה זה כמו מקלחת, אם אתם לא עושים את זה תדיר זה די חסר טעם, אז אני שמח שיש לי את הזכות לשבת עם חבר'ה כמו אמיר, שמעוררי השראה בצורה הזו, אני מקווה שגם לכם יהיה מעניין לשמוע. אמיר היה קצין בשייטת, היה ספורטאי מצטיין. והחליט להפסיק את הקריירה הצבאית שלו לטובת משימה שלדעתו חשובה יותר משירות ביחידה המובחרת שהיא השייטת, וזה הגנה על הערכים והעתיד הערכי של מדינת ישראל. אז אמיר לקח על עצמו להרים את חמש אצבעות, זה מושג שמגיע מעולם השייטת וקצת הרחבנו עליו. החברה הזו, שהיא כוללת גם עמותה, עובדת עם בני נוער דרך חינוך גופני, לא ספורט, חינוך גופני, כדי לשפר את החיים של החבר'ה האלה, כדי, לש... כדי לחנך למצוינות ספורטיבית, כדי לחנך לערכים של חינוך גופני. אז דיברנו על החשיבות של חינוך גופני בחייהם של נערים, על הדרך שבה זה יכול להטיב עם מדינת ישראל, על החוסר של זה בתרבות שלנו ולמה זה משנה, דיברנו על השייטת, דיברנו על החיים של אמיר בירושלים. על ה, על ה, בעצם הצורה שבה גידלו אותו. בקיצור היה יופי של פרק וממש ממש נהניתי להקליט אותו. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על The Brain Embassy, שזהו חברת uh, חללי עבודה שנמצאת בתל אביב ובעוד מספר מוקדים בעולם, אבל מה שמעניין לספר לכם זה על האתר שלהם בתל אביב, שבימים אלו uh, מציע לכם אפשרות. להיכנס ולשלם רק חצי מהמחיר לחודשיים כדי להכיר את המשרדים שלהם שאותם אני זכיתי להכיר כשהם הזמינו אותי לבוא ולראות. כפי שאתם יודעים, אני לא נותן לכל אה, נותן חסות לקחת חלק בגיקונומי, אני בודק בעצמי אה, כמה שאני יכול את כל השותפים העסקיים שלנו והחבר'ה של The Brain Embassy לקחו אותי לסיבוב. במגדלים שבעצם מאכלסים את המשרדים הספציפיים האלו, מה שגיליתי הוא שכל הבניין שייך לאותם האנשים, מה שבעצם אומר שיש לכם, אם אתם שוכרים שמשרדים אתם יכולים להיות רגועים שלא יקרה משהו ו... המשרדים הספציפיים שלכם, אם מכרו, יוזכרו למישהו אחר שהחברה תיפול לקשיים, כי מדובר בחברה בורסאית, בחברה יציבה, בחברה שהמשרדים הספציפיים האלה הם רק חלק מהפורטפוליו הנדל"ני שלה, מה שאומר שגם יש להם המון ניסיון בכל מה שקשור לנדל"ן, וזה בא לידי ביטוי. רואים שם משהו שדיברנו עליו בפרק פה עם אמיר, בעצם המושג של חמש אצבעות מגיע מעולם השייטת, כשהם בעצם... דורשים את השלמת המשימה ב-100%. תניח, אם אמרו לך להגיע לאנשהו, תניח את כל חמש האצבעות שלך על המטרה, כדי לסמל שלא הגעת קרוב, אלא נגעת במלוא היעד שלך על המטרה, וזה בעצם גם מה שרואים ב-The Brain Embassy, כשכל פרט מהריהוט, שהוא מעולה, וזה לא ריהוט שנקנה באיקאה, בלי לפגוע או לזלזל באיקאה, אבל בסחורה טיפה יותר טובה, כל כיסא שאתם יושבים עליו, רואים שמדובר בכיסא רציני, השולחנות זה לא שולחנות מעץ דיקט כזה, אלא באמת ריהוט שכיף לשבת לידו וכיף לשבת עליו, והמטבח מאובזר ונוח, ויש שם אפילו מיקרוגלים וכל מה מי, מי שאתה צריך כדי להרגיש אה, בבית רחוק מהבית, למקרה וצריך לתת שעות ארוכות, אז לפעמים נוח כל הדברים הקטנים האלו, ובתקופה כזו שעל כל עובד אה, מוכשר צריך להילחם. אז זו אחלה דרך להילחם עליו וגם לתת לעובדים אה, הרגשה שחושבים עליהם, אה, במה זה בא, עוד בא לידי ביטוי, בכך שהחנייה נוחה, בכך שחדר המחשבים נוח, בכך שבכל משרד יש חלון, אין משרדים אה, במרכז החלל, לכל אדם שיש לו משרד, דבר עם ה יש חלון, זה דבר שנראה לכם אולי טריוויאלי, אה, אבל כשאתם מקבלים משרד כזה, אתם מעריכים את זה גם, ואם אתם בעלי עסקים שרוצים לגרום, למועסקים שלכם, לעובדים שלכם, את ההרגשה שאתם מעריכים אותם. אז משרדים נוחים וטובים שנמצאים בתל אביב, אבל לא בלב תל אביב, ככה שלא צריך לסבול מהפקקים בכניסה לעיר, זו אחלה דרך להראות להם שאתם מעריכים אותם וחושבים על הפרטים הקטנים. אני אשאיר לכם לינק, כנסו, תסתכלו, אם שואלים אתכם מאיפה הגעתם, אז תגידו שהגעתם דרך גיקונומי, כי זה גם יעזור לי אישית. וזהו, עכשיו, גיקונומי, 336 עם עמיר מנחם. תהנו. איקונומי פרק 336 והבוקר נמצא עמי אמיר מנחם מה העניינים? מעולה מעולה בוקר טוב כיף להיות פה. כיף שאתה פה תמיד כזה אמיר עם א' או עם מ' זה... שואלים הרבה. כן איך אתה יודע איך אני מבצע זה עדיין AM IR. כן לגמרי. זה סתם זה משהו חשוב. כן ישראלים בסוף זה הדרך שאתה הוגה את זה. איך תסביר את העין ואת האלף ל... הוגה את זה כאמיר, כאמיר. בדיוק. תגיד לי, איך קרה, גם דיברתי איתך, שעכשיו לפני ככה המיקרופון, שתפקידך כלוחם, אחרת לא רק לסיים בסדיר מוקדם מהצפוי, יחס למישהו עם פוטנציאל קריירה צבאית, אלא גם במילואים, אתה מעביר בעיקר הרצאות, עובד על העניין של הערכים, איך עשית את המעבר הזה? אני
1: חושב שכבר תוך כדי הצבא, התחלתי לחשוב הרבה עם עצמי במיוחד באיזשהו שלב שדיברו איתי להמשיך קדימה, להמשיך בציר הליבה של היחידה בפיקוד, הייתי בתקופה כמפקד צוות, ומשהו פנימי, כנראה הרבה מהחינוך שקיבלתי בבית, מה שגדלתי עליו ובטח נדבר על זה בפרק הזה, אמר לי לצאת החוצה ולנסות לגעת בעולמות דומים, אבל
0: מזוויות קצת אחרות, ולנסות להשפיע בצורה רחבה יותר. המחשבה, לא היה לך את המחשבה, אתה יודע, יחידה כמו השייטת או יחידות מיוחדות אחרות, הצד הערכי, קהל לזיהוי, אתה יודע, אתה מגיע לעבוד עם היחידה, אתה רואה, אוקיי, זה לא גדוד. ולא עבר בראש, אה, אולי אני אקח האלה ואחנך בתוך הצבא, אתה יודע, רוב הצבא זה לא השייטת, מהרבה בחינות. ואתה רואה חבר'ה, למשל, כמו יוני נתניהו, אם אתה קורא מכתבי יוני, okay. אתה רואה שהחלק היותר משמעותי זה שהוא, מבחינתו לפחות, איך שהוא מתאר את זה ערכית, זה שהוא הוביל חבר'ה מיחידות לוחמות, שלא זכו לפריבילגיה, ואני באמת מתייחס לזה של, של החינוך של יחידה מיוחדת, זאת אומרת זה עבר לך גם בראש האפשרות הזו?
1: לגמרי, בגלל זה הדילמה הזאת הייתה כל כך קשה, הייתה לי משהו כמו חצי שנה מאוד קשה עם עצמי בגיל צעיר, שעוד אין לך מספיק כלים גם לקחת לדעתי החלטות כל כך מורכבות. מצד אחד, מאוד מאוד אהבתי את היחידה הזאת, את השירות הזה, את התפקיד של הפיקוד. אבל גם כל הזמן ישב לי בראש שמטרת העל, שמה שנקרא לשמה התכנסנו, זה לנצח בקרב. ואני בסופו של דבר בונה אנשים, הייתי מפקד צוות מסלול, תפקיד מאוד משמעותי בחיים, בסוף אתה בונה אותם למשהו מאוד ספציפי. וכשזה ישב מול הצד השני של מה אני באמת רוצה לעשות, כשאני הגדול נקרא לזה, אז חשבתי בסופו של דבר שיותר מעניין אותי הזווית הבאמת חינוכית, תיקח את זה לכל מקום שאתה רוצה, mm. לא למשהו ספציפי, לא לאיזה מטרת על מסוימת. ושם כנראה זה הוכרע מבחינתי.
0: כן, אני אוהב את המחשבה הזו, כי אצלנו הרבה פעמים בחברה ובשיחות שלי עם גילי, שאחד השותפים פה, אז הרבה פעמים יש את המילה הזאת ניצחון. זאת אומרת, דבר ראשון, תגדיר מה זה תמונת ניצחון, כן. ואז מה הדבר הכי חשוב שאתה יכול לעשות כדי להגיע לשם. ואם כרגע האתגרים הביטחוניים הם מאוד חשובים, אבל אולי פחות חשובים מבעיות אחרות שיש בחברה הישראלית, אז ההחלטה שלך אפילו היא קלה. זאת אומרת, היא אולי לא קלה לעבור את הרוביקון, אבל החלטה, הסט שיקולים הוא יחסית ברור. חלוטין. באמת נראה לי שמבחינת אתגרים מול מדינת ישראל, הביטחוני הוא תמיד משמעותי, אבל לא עד כדי ככה משמעותי כמו מה שאנחנו רואים בחברה הישראלית היום.
1: לגמרי, ולא הרבה לדעתי מבינים עד כמה. אני חושב שזה אחד הדברים שהניעו אותי. ואם לא הייתי גדל בתוך בית של שני מורים לחינוך גופני, אבא שלי הוא גם מאמן כושר בכיר, אבל הוא קודם כל מגדיר את עצמו כמורה לחינוך גופני, שלא תעיז להגיד מורה לספורט, מורה לחינוך גופני, לא יודע אם הייתי מבין את המשמעות. לא יודע אם הייתי מבין כמה האתגרים
0: החינוכיים הם בטוח לא פחות גדולים מהאתגרים הביטחוניים במדינה שלנו. כן, זה מסוג הדברים שמטריפים אותי שבארץ אין כבוד לחינוך גופני וספורט. ומתייחסים אל זה בתור, למרות שזה הולך ומשתפר, אתה יודע, תמיד שאני ביום שבת הבוקר ואתה רואה את כמות האנשים שרצים כן. על הטלפון, אתה רואה אנשים, <אח> אה, יש כאלה שקשה להם, אתה רואה את החבר'ה שהם נושאים עליהם את המשקל העודף, אבל הם לא מוותרים, ונלחמים, ויוצאים לרוץ, יוצאים ללכת, עושים קייקים, אתה רואה עכשיו הרבה ספורט מים. לחלוטין. וזה נראה כאילו זה הולך ועולה, אבל לא מספיק. לא מספיק, זה גם קצת מרמה.
1: הספורט העממי הוא מתפתח והתרבות הזאתי מתעצמת בארץ, די באזורים של מרכז הארץ בעיקר, וזה גם משהו שקורה אחרי גיל 35-40. הסיפור הזה של חינוך גופני, חינוך דרך הגוף, הוא רחוק מלהיות משהו רציני במדינה שלנו, אנחנו די עולם שלישי בסיפור הזה, אבל אנחנו רק 72
0: שנה קיימים, אז גם על זה, זה נדבר. הרבה זה... לא, פעמים אמא שלי היא, היא רופאת ילדים, כבר 35 שנה פה בארץ או 40 שנה, היא אומרת, אתה ש... יודע, הילדים שמגיעים אליה, הולכים ממש מילים, זאת אומרת אין לה, זה, זה הדי אנקדוטיאלי, לא, לא שהיא נוברת במספרים, היא מדור לדור, היא כוללת שהתחלואה, לא תחלואה, זה לא תחלואה, אבל הם יותר מסכרת, נושאים יותר משקל, ואתה אומר, הדבר הזה, הוא הרבה מעבר לאסתטי, אתה יודע, כולם מתמקדים ב-fet-shaming וכל המילים האלה של, שיש להם ערך, ברור שיש להם ערך, אבל אני אומר, בסוף, אנחנו די מכונות, אתה יודע, מכונות עם נשמה, אבל עדיין מכונות, זה כמו שאתה יודע, שאתה רצת מספיק במים עם משקל עליך, <laughs> זה הרבה יותר קשה. <laughs> וכשכל <וקשה, laughs> הזמן יש לך קושי להסתובב בעולם, אתה ישן פחות טוב, פחות כיף לך לנוע ממקום למקום. המחיר הנפשי שהדבר הזה קולט, של אין אה, חינוך לפעילות ספורטיבית, יש לו מחיר שקשה לשים עליו את האצבע, אבל הוא בטוח קיים.
1: <laughs> לגמרי, אני אוהב הרבה פעמים להקביל את זה למכונית, פלאפון, אנחנו בעולם מאוד טכנולוגי. אותם אנחנו יודעים שאנחנו יכולים להחליף לאורך החיים. אבל תחשוב שהיה לנו רכב אחד כל החיים. היה לנו פלאפון אחד, היה לנו מחשב אחד שהולך איתנו ולעולם אנחנו לא יכולים להחליף איתו אותו. תחשוב כמה היינו מתייחסים אליו אחרת. הגוף הזה, יש לנו אחד. כן. השכל הזה, יש לנו אחד. ואנחנו לא מחונכים באיך לטפל בגוף הזה, באיך לטפל בשכל הזה. דיברת פה על העניין של ההשמנה, הצד הפיזיולוגי בסיפור, אתה גם מבין את ההשפעות הפסיכולוגיות, ההשפעות המנטליות שיש בקרב ילדים. ואנחנו במשבר מאוד גדול עולמי, כל העולם המערבי נמצא פה במשבר, וזה לחלוטין משהו שבטח נדבר עליו הרבה היום. עזוב,
0: עם, עם ההוזלה של סוכר מעובד ואוכל בשקיות, זה גם לא רק בעיה של העולם המערבי, אתה, אתה, אתה יכול להסתדר היום בעולם השלישי. ואתה תראה אנשים שמנים, זאת אומרת, طرف. פעם זה היה פריבילגיה של אנשים עשירים להיות שמן, طرف. כי זה אומר שאתה לא עובד בשדה כן. ואתה אוכל מלא אוכל עשיר גדול. להעמיד על המעמד שלך. כן, והיום אתה רואה אנשים בכל העולם, אתה אומר, אוקיי, משהו פה ממש בעייתי, וזה לא, רי... כן. לא בעיה אמיתית, בעיה אמיתית זה בעיה, אתה יודע, שמבחינתי, שהיא היא... היא קשה ברמה האינדיבידואלית וברמה החברתית. פה זה הרבה עניין של תפיסה מודעת, זאת אומרת, יש באמת מקומות. שאוכל בריא הוא לא מושג, זאת אומרת שקשה להגיע לירקות טריים וכו' וכו', אולי פחות okay. בארץ, יותר בארצות הברית וכאלה, וגם בארץ יש מקומות כאלה, אבל חינוך גופני, זה, זה כל אחד ואחד מאיתנו יכול לדאוג לזה. זאת אומרת, להם כן את הפצוע וכל מיני כאלה, ברור, אבל איך עושים את זה, איך אתה מחנך ילד ל, ל, לחיים בריאים יותר ספורטיבית?
1: זה מתחיל ממש בבסיס של הפירמידה, אנחנו מדינה שלצערי גם בסיפור של ספורט, פתוח בסיפור של חינוך גופני, אנחנו אוהבים ללכת קודם כל לקצה של הפירמידה ולא לבסיס, וזה צריך להתחיל ממש דרך חינוך להורים קודם כל, איך ההורים מכניסים את הגן הזה של פעילות גופנית, של אורח חיים בריא, ספורטיבי, בתוך הבית כבר, ולאט לאט בגנים, ובסופו של דבר זה צריך להיות מהפכה מדינית, שמבינים שגם מדינה... שמגייסת ילדים, ילדות גם היום, דרך אגב, שזה גם נושא שאפשר לדבר עליו היום. נדבר בגיל... על זה, כן. בגיל 18 לצבא, חלק ניכר מהם גם להיות לוחמים. אין שום כמעט התייחסות ברמה המדינית, לאיך מייצרים פה תהליך תגופני נכון לילד, ילדה במדינה הזאתי, ואיך מטמיעים את זה בתוך הבתי ספר. זה... היום, אני גם אומר את זה מניסיון, כי אני חוקר את הנושא ונמצא בתוך עולם של הבתי ספר, זה המקצוע שהכי קל לוותר עליו. אם צריך להשלים משהו בשעות האחרות בבית ספר, זה המקצוע שאצל רוב המנהלים הוא די אחרון בסדר עדיפויות, גם מתוך חוסר הבנה לסיפור הזה, והמצב הוא מאוד בעייתי, אבל אני רואה מהצד השני גם לאט לאט התעוררות סביב הסיפור הזה בכל מיני מקומות. אני
0: מצד שני אבל אופטימי, כי אין פה תירוץ של כסף, זאת אומרת <חל> בסוף אופטים. אתה צריך להעסיק אנשים עם ידע, שזה בסדר, זה תמיד עולה כסף, אבל אנשים חושבים שספורט החייב מכשירים וחדרי כושר וכל... אתה לא, זאת אומרת משקל גוף ורגליים מכסות אותך על הרבה מאוד, uh, אפוט... אתה, יכול, אתה יכול לעשות המון, אתה לא צריך הרבה כסף בשביל להיות חיים בריאים. לגמרי, לגמרי,
1: ויש לנו בארץ תנאים מעולים לדברים האלה, יש פארקים, חופים. מזג אוויר. מזג אוויר מעולה. רוב השנה. מ... מדינת קיץ בסופו של דבר, יש יחסית, כמו שאמרת, מתקנים לא רעים, אין פה בעיה של כסף, השאלה במה משקיעים אותו. השאלה okay. איפה, איפה אנחנו שמים בסוף את מה okay. שחשוב.
0: אל תצעקו עליי, אני לא מדבר על כדורסל, כדורגל שבטוח שחסר מלא מגרשים, okay. אני מדבר בסוף על חינוך גופני, okay. זאת אומרת, אני okay. מדבר על... שמשם זה מתחיל,
1: שהבסיס הגופני הוא משם יביא גם ספורטאים בעולם הכדורגל. הכל וכדור... זה אתלטיות,
0: לא יעזור. לגמרי. אתה, אתה רואה, ושוב, אתה בטח יכול לחשוף פה מספרים, שברי מאמץ, זאת אומרת, כמות החיילים שמתגייסים ליחידות לוחמות וסובלים זה בטוח בעלייה וזה בטוח קשור לשלבים האלה שה... שהעצם מתעצבת, כי בהיעדר פעילות, העצמאות שלך יותר פריחות, לא יעזור, אם אתה נתול, לא מתאמן.
1: נתון מעניין, יל... ילד בישראל היום, ממוצע כמובן, הולך 2.9 קילומטר ביום, 2,900 מטר ביום ילד בישראל הולך, עכשיו הוא לא אשם בזה. זה העולם שאנחנו חיים בתוכו, העולם הטכנולוגי, ילד בישראל יושב שמונה שעות ביום בממוצע מול מסך.
0: זה מעט, דרך אגב, למי שעכשיו אומר, וואו, שתיים ועוד כן. שקילומטר, לא, זה, זה ממש מעט, 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 מעט זה ממש מעט, מעט.
1: מעט, מעט. אם נסתכל דור אחורה, בסדר, אני חושב, ידידי שנות ה-90, אפשר להגיד, דור ה-Y, זה אנשים שהיו הולכים שישה קילומטר ביום בממוצע. אם נסתכל על הדור שמאחוריו, שמונה, תשעה, הדור שהקים פה את המדינה, מעל עשרה קילומטר ביום. אנחנו מדינה שקורים תהליכים מסוימים, השאלה אם אנחנו לומדים להתאים את עצמנו, השאלה אם המערכת, מערכת החינוך,
0: לומדת להתאים את הפער הזה שבסוף קורה בגלל שהעולם מתקדם לכיוונים מסוימים. כן. ותחשוב בד בבד מה קורה, כמות הנערים הרבה פעמים בנים, שאתה אומר, הוא מספרע בכיתה, אז בואו נפוצץ אותו בריטלין, או בכל מיני דברים כאלה, כי אחרת לא, אה, אולי הוא לא זז מספיק. אולי, לא... כן, אולי, אולי, אולי הוא צריך לשרוף אנרגיה.
1: הוא לא זז מספיק ואנחנו לא מספיק מעניינים אותו, ואז אנחנו דוחפים לו דברים שרק מעמיקים את הבעיות
0: שהחיים שלו מתחילות להצטבר כן. לו בחיים. שוב, אני לא מדבר על האחוז הבטוח יותר קטן ממה מקבלים ריטלין במדינה שבאמת צריכים את זה, כי תרופה פסיכיאטרית, אני לא נוירולוג לא ובטוח יש מקרים שצריך, כמו שאני גם בטוח שבהרבה מקרים אחרים לא צריך. ויש כן. דברים ששינה טובה ופעילות ספורטיבית ותזונה מאוזנת אה, יפתרו. או יסייעו לפחות. אין ספק, וזה מתחיל
1: במודעות שמאוד מאוד חסרה, בסוף במקבלי ההחלטות, איך מכניסים את הדבר הזה כמשהו שהוא הרבה יותר משמעותי ועמוק בתוך המערכת, וככה זה ישפיע על כל מה שקורה מסביב. איך
0: זה לגדול עם, תספר לי קצת עליך, איך זה לגדול עם אבא שהוא מורה לחינוך גופני, לא לספורט, זאת אומרת, ממש לחינוך, כן. איך, איך, נראה, איך נראית ילדות
1: בגיל נוער? אבא שלי היה מאמן כושר של הפועל ירושלים. בשנים הגדולות, אדי גורדון, שנות ה-90, אני, אני מילדיהם מאחורי הסלים האלה, אבל הוא אף פעם לא היה אומר, אני מאמן כושר הפועל ירושלים, אני מאמן כושר נבחרת ישראל, תמיד זה קודם כל אני, יורם מנחם, המורה לחינוך גופני בבית ספר בויאר, ואימא שלי, קריל מנחם, מורה לחינוך גופני בבית ספר הגרון, ביסודי שם, ואתה יודע, זה היה פשוט בצורה טבעית, שכילד אותה, קוראים לך דברים שאתה לא מבין אותם, הם פוגשים אותך בשלב יותר מתקדם של החיים. אני זוכר שמשעה שש עד תשע בערב, אין עם אבא. הם בבית, אבל הם לא איתנו הילדים. הם בטלפון, הם בשיחות ביניהם, שזה תמיד קשור לילדים. שיחה עם איזשהו הורה, על איך הוא עוזר לילד שלו לרדת כמה קילו. איך הוא עוזר לילד לעבור איזה משבר שהוא נמצא בו. אז אתה גדל בבית שאתה רואה שההורים שלך משתמשים בספורט, בנושא הפיזי. ככלי אדיר לשנות
0: יום יום, אתה יודע, דברים קטנים בחיים של אנשים. באיזה גיל, לא יודע אם דוחפים אותך, אבל באיזה גיל אתה מתחיל להתחרות במשהו או להתחיל להתעסק באיזושהי פעילות ספורטיבית בצורה מאורגנת? אני מתחיל בכיתה א', כדורסל. אפשר
1: להגדיר אותי כילד שהיה בכל פרקט בערך במדינת ישראל. נצמד לאבא, אבא לוקח אותי, אמיר תראה. ואחד הדברים גם שאני זוכר שהוא אומר לי, אמיר, מה שחשוב, זה לא השחקן הזה שאתה רואה בטלוויזיה שקולע, זה שאתה תגיד שלום קודם כל למנהל אולם שאתה נכנס, זה דרך אגב החינוך שגדלתי עליו, ותוך כדי הכדורסל התחלתי להתחרות בריצות, לא כי כל כך רציתי, כי אבא שלי אמר לי, אמיר, אליפות ירושלים, אתה כיתה ד' אתה מתחרה עם A'-ו', אם אתה לא חוזר עם מדליה... אתה לא חוזר הביתה, אפשר להסכים ולא להסכים על הדרך החינוכית. והתחלתי כבר מגיל צעיר לשחק כדורסל, להתחרות בריצות למרחקים בינוניים. 600, 800, 1,500, 2,000, עד 5,000 אפשר להגיד. אז הייתי בתוך שני העולמות האלה של כדורסל, מקצועני עד שהתגייסתי, וריצות למרחקים בינוניים, שגם דרך זה יוצאתי ספורטאי פעיל, אבל בחרתי... לא ניצלת. לא ניצלתי, גם הפוטנציאל לא היה... בסדר, אבל את אהבת את זה? לא. אבל אהבתי את עד מה עד שזה עד נתן לי. עד כמה שנאת את זה? תשמע, אני יכול להגיד לך שזה אחד הדברים שבדיעבד הכי בנו אותי, לדברים שאני חווה היום כבן אדם, נדבר קצת על חוסן, יכולות מנטליות. יום, יומיים לפני תחרות, בתור ילד אליפות ירושלים, אליפות ישראל שהתחילה לבוא, אני לא הייתי, לא הייתי יכול לאכול, הייתי בלחצים מטורפים. אבא שלי גם לא היה חוסך ממני את מה הוא מצפה שהולך לקרות <אד> ואיזה תוצאה הוא רוצה. ו... תוצאה أنا... ברמת הזמן. ברמת השנייה. לא ברמת התחרות, כי התחרות לא תלויה בך, אבל... לגמרי. כי הצאן זה אתה צריך להגיע לזמן. כן. ומה התוכנית אימונים עכשיו, שאיך אתה משלב את זה תוך כדי הכדורסל? עכשיו תחשוב בתור ילד, איך אתה לומד על הגוף שלך, על עצמך תהליכים שהם מאוד מורכבים וקשים בשבילך, אבל uh, כשאתה
0: מסתכל על החיים שלך לטווח הרחוק זה מאוד מאוד בונה אותך. כן, זה מצחיק, בארצות הברית המילה היא גריט. המילה שעכשיו מלמדים בכל מקום בזכות uh, הפלצנים של הוואלי שאני נמנה, לא הוואלי אבל, אוקיי, השותף שלי כבר כן, אבל אני נמנה על, על אנשים שמאוד מעריכים את המילה הזו. Mm -hmm. העובדה שבעשייה שעשו לו גלורפיקציה, 95% מהזמן, לא כיף לך. כן. זה ההבדל בין אושר להנאה. אם אתה מחפש הנאה, אתה לא תגיע להישגים גדולים. אם <חפש> אתה לא מחפש אושר, קח בחשבון ש-95% מהזמן, אתה קם בבוקר, ולא בא לך, מתהפכת לך הבטן כן. ואתה אומר, וואו, לא בא לי על היום הזה, סתום טפה, בום חיים ש... שדורשים,
1: חיים שדורשים. הגריד זה מושג מטורף, הספר של אנג'לה דאקוורט, אפשר כן. לדבר עליו הרבה. מדויק, זה חיים שהמילה פאן, כיף, גם חלק מהיום הקשיים של בני נוער, לאיזה עולם הם נכנסים היום, כן. שמדברים איתם המון על הנוט הזה, שיהיה לך כיף. מי שרוצה לעשות דברים בעלי ערך בחיים,
0: לא כיף כל הזמן. כן, שיהיה לך כיף, ו- everybody is a winner, אין, אין מפסידים, ואתה <laughs> אומר, זה בעייתי מאוד, זאת אומרת, אני, אני מבין את האנשים ששומעים עכשיו את מה שאתה אמרת, ואומרים, איך אפשר לחנך ילד להשיגיות כזו, ויש כאלה שזה לא יבוא לום טוב, מקבל את זה. חוץ מהעובדה שבעיניי לפחות, חלק מהעניין של חינוך זה להכין את הבן אדם לעולם האמיתי, ובעולם האמיתי, עם מערכים שאתה מחנך אותם אליו, לא תואמים, אם יהיה מהפכה קומוניסטית יום אחד וכולנו <אז> נהיה שווים, אז מגניב, אז נחנך אחרת, אבל, אבל כרגע... אבל כנראה
1: שזה לא הכיוון.
0: אני מקווה לפחות שזה לא הכיוון, ואם אנחנו מדברים על עולם שבו אתה צריך להתמודד עם הרבה מאוד אכזבות ולהתמודד עם ללכת לעשות משהו שלא בהכרח בא לך, כי אתה מנסה להגשים איזושהי מטרה, אז העניין הזה של הישגיות אישית, זאת אומרת, אל תדרוס אף אחד אחר בדרך. לגמרי. <אז> ויש כאלה שגם מאמינים בזה, We went soft, <laughs> צריך להגיד את האמת, we went soft, כחברה מערבית ויש לזה מחיר מאוד כבד.
1: מחיר כבד, אני חושב שהאומנות פה, וזה די החינוך שקיבלתי בבית, זה להיות הישגי, זה ללכת בכל הכוח על המטרות, חלומות, אבל גם לא לשכוח להעריך את הדרך. זה הרבה פעמים האיזון שאנחנו לא מספיק מדייקים בו. ויותר איך... כי. כן, להיות ערכי, להסתכל על מי שסביבך, אנחנו גם יכולים להזכיר כל מיני ספורטאים שהם המודל אולי, רפאל נדל כזה, שכשהוא על המגרש זה הקילר הכי גדול שיש בערך ב-20 שנה האחרונות בספורט, לפחות לדעתי, מחוץ למגרש, הוא בן אדם אדיב, נעים, מנומס, עושה דברים ערכיים, גם על זה אפשר עוד לדבר, אבל... כן, שלושת כוכבי
0: הטניס, זאת אומרת, יש לנו... מדהימים. זאת אומרת, זו תקופה שבה... אף פעם לא היה כזו רמה בטניס העולמי, ואתה רואה ששלושת החבר'ה בטופ, שלושתם מנשים, שלושתם אנשים שאתה אומר, וואו, הייתי שמח להיות חבר של החבר'ה האלה. ממש, מעניינים, כיף לראות את איך שהם מתראיינים. ולא על חשבון הרמה הכי גבוהה המקצועית, זאת אומרת, אתה רואה נגיד בלאס דנס על מייקל ג'ונדן, כולם אומרים, אין אתה חייב להיות חרא כדי להיות מקום ראשון. ואתה רואה למשל בטניס העולמי, שזה ייתכן, ייתכן ששלושתם והשלושה החבר'ה שזכינו, היה לנו את הזכות לראות את המתחרים בעשרים שנה, אנחנו... זה ג'וקוביץ', ו... פדרר ונדל, ושלושתם נחמדים נראה. חבל. עדיבים, תורמים כסף, בעד מטרות טובות. כן. זאת אומרת, כן, אפשר ללכת. פדרר פה, פדרר שם, בסדר. בני אדם. בני אדם. אבל זה לא ג'ורדן, הם הסיפורים
1: שלך. זה לא ג'ורדן? כן. גם יש לך עוד תופעה מדהימה בעידן שאנחנו חיים, שזה אליוט קיפצ'וגה. פנומן, ספורטאי שמשאיר חותם, שכנראה נזכור לו עוד הרבה מאוד זמן, שמראה אנושיות יוצאת דופן, באורח החיים שלו שם בקניה. הוא מסיים את הריצה שהוא ירד את השעתיים עם נייקי,
0: הדבר הראשון שהוא מדבר, זה על הפייסרים שרצו איתו, ועזרו לו להגשים את החלום. למי שלא, כי קפצנו מטניש, זה מספיק פופולרי כדי שאני אניח שמי שלא, שלפחות יחפש, אז קפצת פה לרץ קנייתי, שהוא שירד משעתיים מרתון, אבל עובדה, כן. הוא ירד מתחת לשעתיים, והפייסרים זה אותם אנשים שעוזרים לו לקבוע כן. את הקצב, שרצים לצידו, אז הם לא יכולים לרוץ לצידו את כל המרחק, אחרת הם היו אלה ששוברים את השיא, אבל הם רואה. רצים לצידו מרחקים של קילומטר, שניים, שלושה, ארבעה קילומטר, כדי לעזור לו בעצם גם לעשות חסם רוח, וגם כן. מה שנקרא דריפטינג, וגם לתת לו את הקצב, אז הוא לא, הוא לא מפספס אותם בתהליך הזה. לגמרי
1: וגם מי שהצטרפו אליו זה הטופ של הטופ העולמי. מן הסתם. שזה מדהים וזה גם מתחבר בדיוק למה שדיברנו קודם. ההישגיות וגם להעריך יחד עם זה את הדרך, את הצד הערכי בסיפור.
0: אז מהבחינה הזאת אני מבין, אתה, אתה, אתה ספורטאי באחת הקבוצות, אחד המועדונים הטובים בארץ בכדורסל ואתה רץ ואתה מתגייס לשייטת שזה מקום שבדיוק כזה, זאת אומרת זה המקום שרצית לי, לדייס עליו או שבמקרה נפלת עליו?
1: אני חושב גם זה די הכוונה שקיבלתי מהבית, היה לי גם מאמן נוער בשם רוני כהן, דמות שמאוד השפיעה עליי, שאמר לי כבר אז אמיר, אחד כמוך בנוי באופי שלו ליחידות מובחרות, תנסה להגיע למקומות האלה, ופשוט מישהו שנה מעלי בבית ספר, מטרו אסטרננה, עבר גיבוש לשייטת, <laughs> עד היום דמות <כך> של... ככה זה, כן. <כך laughs> <זה. כך laughs> אמרתי בוא ננסה. לא היה איזה זיקה לים, ל... מן הסתם, ירושלים.
0: לגמרי. זה לא הסיפור הקלאסי. זה לא הסיפור הקלאסי. זה לא כדור מים באיזה קיבוץ, במאגן משהו.
1: כן, איזה עמק חפר כאלה שזה, הם גדלים. לא הכרתי אנשים מהשייטת, ככה אמרתי שיש גדנת צלילה, ופשוט עברתי גיבוש, תחילת... איך היה,
0: זאת אתה עושה את הגיבוש כספורטאי, מעניין אני זוכר איך זה כאדם מלש"ב שהוא לא ספורטאי, איך זה לחוות חזק פיזית, המטרה היא לראות איפה נקודת השבירה שלך ואפשר לשבור כל בן אדם בגיבוש, זה לא סיפור גדול, לא לשבור, <אז> אבל להביא לקצה, זו המילה <אז> שאני מחפש. איך זה כספורטאי לחוות קשיים כאלה? מדהים שאתה שואל את
1: השאלה הזאת, זה, אני מדבר על זה לא מעט בהרצאות. גיבוש חמישה ימים, ארבעה מגבשים שמלווים אותך, מילואימניקים, אני יודע הכל בדיעבד כמובן, ארבעתם מול מפקד הגיבוש והפסיכולוג, אמרו לא להעביר חבר'ה, תשמעו, הבן אדם עם יכולות גבוהות, החברים רשמו עליו בסוציומטרי שהוא מתאים, שהוא טוב. <אח> למה? הוא ספורטאי. מה זה ספורטאי? אם הוא לא ראשון, הוא לא מתפקד. יש לו אופי של ספורטאי, הוא קצת נקי כזה, מפונקי. <אח> ואז הפסיכולוג אמר להם, חבר'ה, זה ילד בן 17, בואו נעזור לו לעשות את המעבר הזה. אז זה לגמרי היה בי הילדותיות מסוימת, שאתה גם הרבה פעמים רואה בספורט של הכל בשביל הלנצח. אבל לא להבין שיש פה תהליך של חמישה ימים, שזה בסדר גם לא להיות שלישי, להיות חמישי, להיות חמישי לא להיות טוב כן. באיזה אקט מסוים.
0: למי שלא מכיר, גיבוש שייטת מלא בכל גיבוש למעשה, בכל העולם, מה סילס ועד השייטת, ואז הגיבוש של כל, לא יודע מה, יומיים צנחנים, או לא יודע מה, דובדבן וכל אלה שהם יותר קצרים, מלא במקצים, כן. שבהם אתה יוצא לספרינט, יוצא לאיזושהי משימה, והחבר'ה הבוחנים מסתכלים, האם, א' כל יש לך את הקישורים הפיזיולוגיים, האם uh, אתה עוזר לחבר במסע של 16 קילומטר ביום השני, שלישי, וואטאבה, לא יודע מה זה היום? כן. האם אתה יודע, uh, כדי לא להוביל, לדעת לחזור אחורה למען שקשה לו, שכנראה לא התקבל, אבל להראות את הערכים של רעות? האם אתה יודע להתמודד עם מעט שעות שינה כשלוחצים אותך טיפה? זאת אומרת, זה הרבה מאוד דברים שאם קוראים את הספר של קיינמן וכל מיני חבר'ה כאלה, שהם בנו את זה בדיוק כדי לחשוף את הסט תכונות הזה או אחר שמתאים לאנשים ביחידות אם אתה שומע את האמוני בדס של, של, של ה-navy seals, כמו בארץ, זה לחשוף תכונות בסך הכל. לחלוטין,
1: שמים אותך בהרבה סיטואציות, רוצים לראות איך אתה מתמודד איתם, גם פיזית, בעיקר מנטלית, והדגש בגיבוש שייטת זה לראות את המעבר שלך, מתנאים של ים, יבשה, שזה חלק מאוד אגרסיבי בתוך השירות הזה, ש... <אז> זו, לגמרי. זה, זה השירות, אתה יודע. כן, לגמרי, ורוצים לראות אם בחור בן 17, 18,
0: בנוי לדברים האלה. ואיך היה, אז זאת אומרת, אתה מסיים את זה ואתה אומר, אוקיי, זה בשבילי? זאת אומרת, אתה מקבל הרי את ההודעה 24 שעות אחרי זה, אתה יוצא מהפסיכולוג כן. והוא אומר לך, התקבלת. כן. זהו, איך החיים משתנים, הרי אתה עדיין צריך להמשיך לשחק כדורסל. כן. מה זה צריך, אתה רוצה, מה משתנה שאתה מבין שזהו, אתה עכשיו הולך לחמש, שש שנים של משהו אחר. שזה זה היה תחילת כיתה י"ב. כי זה גדנה של נכון, י"א. נכון,
1: נכון, זה היה רגע במקום הזה, בעתלית, באנשים, אמר, הרגיש לי נכון, לא ידעתי לעומק להגיד לך, עד כמה זה, אני ארגיש את זה בעתיד, ואני יכול להגיד שאחר כך זו הייתה השנה הכי טובה שלי בכדורזל, כי באמת התעסקתי בקבוצה. אמרתי, אני לא ממשיך, לא מעניין מה יכתבו עליי.
0: הלחץ שלך ירד, אין יותר מה בבוקר שהם ישחקים, אומר, פאק זה רק בשביל הכיף.
1: אני בא בשביל
0: הקבוצה,
1: אני בא למסור היום, אני בא לתת כי האווירה הייתה אחרת, הייתי מאוד משוחרר, הראש היה כבר בפרק הבא, אז uh, תקופה מיוחדת בחיים. ואז אתה מתגייס ו... והרבה בחיים משתנה. שאחד הדברים זה המושג הזה, חמש אצבעות, ששם פגשתי אותו לראשונה. אני אומר את זה תמיד, לצערי, רק בגיל 18 וחצי. אני לא מאלה שעשו לא שנות שירות, לא מכינות. Uh, היום אני בדיעבד מסתכל על זה אחרת. ומה שמשתנה, זה שאני מבין שאפשר לעשות הרבה יותר ממה שחשבתי. עד אותו שלב בחיים. בתור אחד שגדל בספורט, ושאתגרו אותו, ושחווה חינוך לא פשוט בבית, אני פתאום מבין שאפשר לעשות הרבה יותר, ואתה חייב קבוצה
0: של אנשים כזאתי סביבך כדי לעשות את הדברים האלה. למי שלא מכיר, אני מניח שהמושג חמש אצבעות מגיע מאגרוף, אתה תנסה לתת אגרוף עם ארבע אצבעות, תשבור את היד. <laughs> חמש אצבעות קמוצות, זה הדרך היחידה לתת אגרוף כמו שצריך. כל צורה אחרת מובילה ליד שבועה, <laughs> לקח <לוקף> יד שבועה.
1: <laughs> גם, והמונח בשייטת מדבר על להתחיל משהו ולסיים אותו. הדבר הראשון שאומרים זה על היום ראשון שני של המסלול, חבר'ה אתם רצים עכשיו, הולכים להגיע לאיזה נקודה מסוימת, יש שם קיר. חמש אצבעות על ה... שמים תחת היד חמש אצבעות, לא לפני, לא, לא חצי. לא אצבע אחת. לא חוזרים
0: לפני שמבצעים. בדיוק. <אז <אז> וזה DNA, <אז> זה תרבות. אז, אז אני מודה, יש לי פה... אוסף בובות, זה, זה מטופש אבל אני חושב הרבה על כל אחד שאני מצרף לאוסף הזה והרבה מהבובות הקטנות שם, המיניאטורות ההיסטוריות, אני כנראה אצטרך להוריד עם, עם השינויים הפוליטיים שקורים בעולם, אני לא אצטרך להוריד, אבל יש חלק שאני אצטרך להוריד. אחד שאני מאוד מקווה שאני לא אצטרך לעשות זה, זה אריאל שרון, שהמורשת ההיסטורית שלו היא לא נקייה, כמו של בן אדם, כן. אבל העניין הזה שלא חוזרים לפני שמבצעים, כן. שזה אחד מהערכים שהוא והחבר'ה של <מח> היחידות זה ערך שיש לו אה, סמליות גדולה עבורי, וזה מה שאני לוקח מהמורשת שלו בין השאר. כן. Okay. זה ואת ההומור ואת היכולת להיות טיפה קליל, אבל אה, הוא לא, אתה לא יודע, הוא לא הסמל לחינוך גופני, אבל אה, okay. זה בדיוק, זה חמש אצבעות. זה העניין <חל> הזה, מי שאל. שלא לא מבין על מה מדובר, שולחים אותך אה, לבצע משימה, אתה מבצע אותה. אתה לא מסיים מטר לפני, שככה זה הדרך הכי טובה לא, לא לעבור גיבושייטת. אתה לא גונב חצי סמטימטר ונוגע עם אצבע, לא. כל האצבעות נוגעות, סיימת את זה. כן. אתה יכול להשליך את זה על כל חפיפניקיות שאתה רואה בחברה הישראלית, או בכל חברה נורמלית, אני לא, אני לא מתיימר שאנחנו פחות טובים מאחרים, אבל כשאתם רואים עבודה שלא נעשתה עד הסוף, כשהגימור שמישהו, 95% הפסיק ואז 40 שנה הלבנה הזו מכוערת, כי מישהו לא רצה לתת עוד יום אחד של עבודה או חצי יום של עבודה, זה בדיוק זה, זה בדיוק זה מה שהיה פה. אתם רוצים לעשות קפיצה נוספת כמדינה, זה חמש אצבעות מהבחינה הזו. אני לוקח את ההסבר שלך <אח> לה, להרצאות שלי. ככה <אח> זה בכיף, אני זה לא... זה היה
1: מדויק, זה היה מדויק וחזק מאוד.
0: שאת, שאתה, שאתה, שאתה מח... <coughs> מחלטר ברגע האחרון, לרוב לא מתקנים את זה, זאת אומרת כמנהל טכנולוגיה אתה רואה את זה, אם אתה לא סיימת כמו שצריך ואין לך סיבה טובה לא לסיים כמו שצריך, יש גם בשייטת, הרי מקרים שאתה מחליט לוותר, אין מה לעשות, בפעילות מבצעית, <coughs> אבל... צריך שתהיה סיבה מאוד טובה לעשות נכון, את זה. נכון, והחינוך חייב להתבסס
1: בסוף, מה ההרגלים היומיומיים שאתה רוצה בסוף להגיע איתם, נקרא לזה בצבא נקודות הקצה, נקרא לזה בספורט למאני טיים, בעולם העסקי לרגע קבלת ההחלטה, זה בסוף מתבסס על ההרגלים ועל האימונים ש... שעשית, זה ה-DNA בשייטת, ובדיוק כמו שתיארת את זה, כבר תוך כדי השירות התחלתי להבין כמה זה הרבה יותר רחב. מאיזה, נקרא לזה מנטרה שהיא רלוונטית רק ליחידה
0: הזאת. איפה נחשפת לזה? זאת אומרת, איפ, איפה ב, 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 בשירות כן. כל כך אה, אה, פרפקציוניסטי וערכי כמו בשייטת, אתה נחשף ל... לק, למה זה טוב? הרי אתה <coughs> נמצא בקרב אנשים שהם רובם ככולם כאלה. כן. אתה נשפט ברמה הכי חומה. כל פעילות שאתה חוזר ממנה, טוחנים <coughs> לך את השכל. נכון. על כל טעות הכי קטנה שעשית. כן. איפה אתה רואה את זה, בכלל את החשיבות של זה? <coughs> דווקא
1: כשהייתי יוצא הביתה. וכשפתאום אתה כבר מסיים את המסלול ואתה קצת חוזר לראות את העולם, יש איזה שנה ושמונה חודשים שאתה שוכח שיש עולם. <laughs> אני זוכר שהייתי בהרבה עם אבא שלי, הוא עבד בדיוק אז באקדמיה בווינגייט, כשניסו לפתוח על, לעולם הכדורסל כדי... ואני פתאום רואה את הדברים אחרת. אתה יודע, אני בסך הכל שנתיים אחרי מה שראיתי בתור ילד, בן 18, בכיתה י"ב, פתאום אני אומר, אבא, אתה מבין כמה דברים לקויים יש בתרבות כאילו? אני רק רואה את החימום ואני רואה כמה דברים מפריעים. תגיד אבא, בתחילת האימון, משחק, עשיתם איזשהו תדריך, דיברתם עם השחקנים על מה אתם מצפים היום, איך זה מתקשר למטרת העל של העונה, כל מיני דברים קטנים, שפתאום התחלתי להבין כמה אנחנו יכולים להיות יותר טובים. כן. בדברים גם שאנשים נותנים את החיים שלהם כדי להיות בהם טובים. כן, שזה הכי מכעיס,
0: שעשיתם כבר 95% מהעבודה. כן. תוסיף את, אותה, את החמש אצבעות, ממש, זה, וגם תמיד יש ת, את העניין הזה שאומרים אין שחקני כדורסל בארץ נמוכים מדי חלשים מדי אנחנו לא סרבים אנחנו לא אמריקאים אין אין, אין רואה איזה ילד כמו ים מדר, שלפני לא יודע מה, 12 שעות אה, מטביע עם יד חת מעל, מעל הטבעת ומוציא מעידו גור אה, צווחות <laughs> של טווס אה, <תבס> מאוהב, <laughs> ואתה אומר כן כי הוא החליט שהוא לא מוותר אז באמת יש לו את הפריבילגיה לשכור מאמנים ואת כל הדברים האלה, עובדתית, ה-DNA שלו בסדר, זה רק הראש החזק שלו ושל חבר'ה כמו אבדיה וכאלה, כן. או כספי, ואתה מבין שאין, הכל זה התירוצים.
1: ממש, ממש, וגם אנחנו נורא מהר, אפרופו הדור המדהים הזה שגדל לנו פה, אבדיה היה מדע, אנחנו נורא מהר מתרגשים מהמדליית זהב הזאת. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כי, אתה יודע, הם מדיד, איפה הם יהיו בגיל 27-8? וזה יהיה הבסיס של ההרגלים המנטליים, ההרגלים הפיזיולוגיים שחינכו אותם עוד לפני. טוב, אני
0: שואל איך אני מביא עוד ילדים בני 12 עד 14 היום להיות כאלה. בוא נתחיל בזה, עזוב את השניים האלה, מה הייתה, משום מה אני סומך עליהם שהם ימקסמו את הפוטנציאל שלהם, אם יהיה מזל, זאת אומרת לאופציות וכאלה, זה הרבה מזל. אבל אני רוצה כמה שיותר ילדים בני 12 עד 14, כי אם יהיה לך יותר כאלה, אתה מפיץ מוטיבציה, הרי מה שאתה עושה, אתה מביא 100 מעביר הרצאות ברחבי צה״ל, ויש לך את העמותה, ותכף נדבר על כל הדברים, אבל ספורטאים, חלק ממה שהם עושים, זה מביאים השראה לכולם, הרי שלא סלחו לג'ורדן על זה שהוא לא הפיץ את הבשורה על זכויות אדם וכאלה, <אז> זה כי כולם מסתכלים עליך. כן. יעל ארד מביאה מדליה, ומלא ילדות, ואני מדגיש ילדות ולא ילדים, הולכים לחוגים ספורטיביים, ללמוד ג'ודו ומשנים את החיים שלהם בצורה, אפילו גם אם זה קטנה, כי זה השרא. כן. השראה, זה חשוב. וככל שיהיה לנו יותר ספורטאים מצטיינים, כל אחד כזה שמגיע ל-NBA, מגיע לרמות הכי גבוהות, עוד ילד יגיד, טוב, אני אניח את השלט של הפלייסטיישן וילך קצת uh, לקלוע, ואולי יהיה מאלה שמתאהבים בזה ושמונה, עשר שעות ביום מתמסרים לזה, ואז הם יפיצו את הבשורה עוד הלאה.
1: כן, אני דווקא, כשאני מסתכל על זה גם, אתה יודע, ים הדר ועבדיה, זה שני חבר'ה מוכשרים בצורה יוצאת דופן. לא בכל דור אנחנו נראה כאלה. אני דווקא יותר אוהב את הסיפורים של גיל בני, אם אתה מכיר את הילד המדהים mm. הזה שמתפתח, או חועקין שוחמן. שלהם יש את הכישרון הכי חשוב, שהוא גם החמש אצבעות. הכישרון הזה שקוראים לו אופי. שהם מגיל צעיר עבדו מאוד קשה, עם נתונים ויכולות יחסית רגילים, והגיעו למימוש אדיר של הפוטנציאל שלהם ביחס ל... 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 ליכולות שלהם. ועליהם אני חושב שילדים צריכים לגדול. כשאתה גם שואל אותי הרבה פעמים על מה שאנחנו עושים, תכף נגיע אני מביא איתך, קינשוך
0: מס. אז לא רציתי לציין שמות, אבל ידיד הפוד, מר דן שמיר, גם ירושלמי אהוב, שאם היה מרשה הייתי מספר את הסיפור ולמה זה מוכר להשראה, ואני לא בטוח שהוא מרשה אז אני לא אעשה את זה. כל פעם שיצא היה לי זכות לשבת לראות את המשחק הגדולה, אז סתם לדבר איתו, הוא מספר לי על מקל. אמר, יש הרבה ספורטאים כישרון, אבל מקל היה מגיע לפני כולם, הולך אחרי כולם. את התרגילים האלה של עצ... לרדת עם הברכיים ולהצמיד את הגב לקיר, הוא היה עושה ודואג להישאר, הוא מקסם את הפוטנציאל שלו. חבל על הזמן.
1: אופי, אופי, אופי. אבא שלי עבד איתו הרבה שנים, מספר עליו הרבה מאוד סיפורים, על הבאמת יכולת המנטלית, על הנחישות הזאת שלו. על זה שהוא, אתה יודע, יכול לשבת בספסל טורניר שלם, והוא שחקן עם מעמד גבוה, וברגע הזה שהוא מקבל את הדקה אחת, הוא נכנס למגרש, כאילו זו פעם ראשונה ואחרונה בחיים שהוא משחק אדורסל, זה מבחינתי המודלים. והבעיה שזה יותר
0: מדי אוהדי ספורטים, אה, אבל הוא לא היה מספיק טוב ממכבי, אה, מה הוא עושה? אוי, איזה קשקשנים אתם, כאילו, תחשבו על הבחור הזה שהוא לא הכי גבוה. כן. הוא מתפרנס בצורה כל כך יפה מכדורסל, משחק בקבוצות ברמה הכי גבוהה באירופה, הגיע במרחק מהחלום ב-MBA. היה שם, נגע. עם כל הכבוד, סתמו את הפה, די, תדעו גם להבין כמה... בואו ניתן כבוד, ניתן כבוד
1: אז מבחינתי אלה המודלים, אם אתה מסתכל על עולם הספורט, אלה שבאמת האופי שלהם, הדרך שהם עשו, ואני חושב שחבר'ה כמו אבדיה, כמו ים אדר, אם הם יעבדו ב-level של החבר'ה האלה שציינתי קודם, השמיים הם הגבול. אנחנו נראה פה ספורטאים שלא ראו הרבה זמן במדינה הזאת מבחינת הפוטנציאל.
0: והיתרון של זה שזה שתעשה לך את העבודה היותר קלה, כי יהיה לך יותר אה, ילדות שאתה תבוא אליהם. תראו. כן. חבר'ה, כי... תראו מה קורה למעלה. כי הסיפורים שאתה מציע, על לחינה מובחרת, אני מאוד מתחבר אליהם, אבל יש כאלה שצריכים גם סיפורים אחרים.
1: לגמרי, לגמרי. אני גם חושב שהריקוד האחרון שפתאום הפך למשהו שכולם רואים,
0: אותי הוא משרת טוב. כי
1: אנחנו קצת גדלים באיזה דור שהם רואים עשר שניות סרטון באינסטגרם, והם חושבים שככה אפשר פתאום להפוך לאיזה משהו. ופתאום הם רואים מה הספורטאי הכי גדול בהיסטוריה, כן. עשה בשביל להיות משהו. ما, מה הוא עשה כדי להיות הספורטאי הכי גדול בהיסטוריה. מטורף, מטורף. כן. כמה עבודה, איזה אורח חיים זה דורש.
0: אין לנו גם מספיק חיבורים בין ספורטאים לעולם העסקי. זאת אומרת בארצות הברית, אתה על מי שהיה מועמד להיות מנכ"ל דיסני, והיום ובארץ מסתכלים על ספורטאים בתור איזה משהו נחות של, עזוב את זה, מסתכלים על נחות גם אם אתה הולך במסלול הספורטיבי של, מה אתה תהיה מורה לספורט אחרי זה, שזה הדבר הכי מגעיל שאתה יכול להגיד, כי אתה מזלזל בהכל, בספורט, בבן אדם, בעשייה, בחינוך, בהכל, ולא להבין שהערכים האלה, אתה יכול להשתמש בהם לכל מקום אחר, ועם כל הכבוד, ארצות הברית מדינה טיפה יותר מפותחת עסקית מאיתנו, ויש שם אנשים, קוורטרבקים uh, ושחקני uh, כל, לא, כל ענף ספורט שהתברגו בעולם העסקי, אז כנראה שזה אפשרי. לחלוטין. Uh,
1: ושוב, uh, אני מקווה שבתהליך
0: נכון, זה גם יגיע לכאן. אז איך עושים את זה? איך מחנכים uh, ילדים שהגיעו מרקע לא כמו שלך, והשאיפות שלהם שונות משלך, ומגיל 5 עד 12, הם לא בנו את הגוף נכון? איך משנים כיוון עוד כשעדיין אפשר לשנות כיוון? זאת אומרת, עם איזה גיל אתה בכלל מתחיל? אנחנו מתחילים עם גילי 12, אני תכף אולי אספר טיפה באמת מה הארגון הזה
1: שקוראים לו חמש אצבעות עושה, אבל אנחנו מתחילים עם גילי 12, והדבר המרכזי, שזה גם האסגר, לגרום לילד קודם כל, להתחיל בלהבין מה הוא עושה. שנייה, אתם ישר רצים לתוצאות, ולמה זה ייתן לי, ואיך אני אגיע או לצבא, או יקלט הסל, או יעביר את הרשת. שנייה, מה אתה עושה? מה זה נותן לך? מה, מה חווינו באימון הזה? אנחנו נכנסנו בתוך המתודה שלנו, שבסוף האימון יש שיח, אפשר לקרוא לזה בהצבת תחקיר, אנחנו בשפה של ילדים קוראים לזה סיכום, בואו רגע נבין מה עשינו פה, בואו שנייה נבין מה המשמעות של הקבוצה, של לעבוד ביחד, וכשבבסיס אתה רגע מדבר על להבין את הדברים, אתה, מבין, אתה, אתה, אתה מדבר על החשיבות של הקבוצה ועל התהליך שאנחנו עושים פה, יש לך איזושהי תשתית להצמיח פה משהו שהוא קצת שונה, זה בשלבים הראשונים. אוקיי, okay. תמשיך.
0: זה שלב, שלב ראשוני בסדר, ש, שלב ראשון, איך אתה, כל מיני דברים שקופצים לי לראש בגלל שבתוך עמי אני חי זה לא מתאים לכולם. ואני בטוח שיש הרבה אנשים שששים לפרוש מהר מדי ואני רואה למשל יש איזה אחוז שברח לי השם שלו אבל הוא מאמן כדורגל לילדים קטנים. והוא אומר איך ביום של גשם כל האימהות אמרו אה, אני לא מביאה אותו יש גשם. אז הוא אמר לאמא אתה לא מביאה אותו את יכולה גם לא להרווי אותו ביום שיש שמש מבחינתי. כי הוא צריך להגיע, והוא יהיה בסדר, הוא לא יהיה חולה, אל תהיה רגיל. <כן> ואם יהיה חולה, אז יהיה חולה, אין מה לעשות, זה, זה אימון. כן. איך אתה מנחיל את הערכים האלה להורים שהם קצת רכים בעצמם?
1: לא מבינים את המשמעות ואת החשיבות. לא מבינים
0: את המשמעות של לבנות גריט. הילדים, <קודה> <אבל> אפ... לא היה להם אף פעם role model כדי לבנות גריט בעצמם. אתה מנסה לעשות את זה, אבל הסביבה לא... אלך, היא, היא, לא ו... לא, היא לא לטובתי, ו... זה לא תרבות ספורט האמריקאית כן. שמכשירה ילדים ל... לספורט.
1: לגמרי, זה גם מחזיר אותי ל... לימים של הקמת הארגון הזה. אני בהתחלה הייתי צריך לשכנע את אבא שלי, אבא אני משתחרר ואנחנו הולכים לעשות משהו ביחד. אתה תביא את הצד הפיזיולוגי, כי אין הרבה אנשים שמבינים תורת אימון אמיתית כמוך, ואני אנסה להבין את הצד המנטלי, להביא אותו, מה שאני קצת חושב שאני מבין, עם הזמן אתה מבין כמה, אתה לא מבין באמת מה זה מנטלי. נחבר את הפיזי-מנטלי ביחד, ונתחיל דרך הדבר הזה לתת כלים לבני נוער. השלב הראשון שהתחלנו את זה, שהגיעו 13 ילדים לאימון בהרצליה, בשלישי בספטמבר 2014, זה היה להסביר להם שבעוד שנה, אתם תבינו שהספורט, הפעילות הגופנית, זה הדבר הכי, חש... הכי פחות חשוב פה. מה שזה נותן לנו, זה המהות. עכשיו חבר'ה, אתם צריכים... לספר על זה להורים שלכם.
0: עזוב את זה, אתה מגיע עם הקצרים של השייטת, כן. עם הגישה של, אתה, אתה מכשיר לוחמים בשייטת. של אגף חמש אצבעות. של אגף חמש אצבעות, <laughs> ובאים לך ילדים שהם לא לוחמים בשייטת, כן. הם לא עשינו מסלול של עשרים חודש או לחילופין, לא יודע, טירונות נחל והגיעו אליכם, לא יודע מה זה היום. עד את כמה אתה עושה את השינוי וואו. פאזה הזה?
1: לקח לי זמן, לקח לי זמן להבין את התהליכים האלה. גם תכף נדבר על נושא של בנות, נשים, <ק>...
0: לא, לא חומר שייטת, או מלש"בים, או לא יודע איך זה נקרא, חבר'ה במסלול ולא במכין. ממש, ומה שבעיקר עזר
1: לי, זה הרבה אבא שלי בהתחלה, שאמר לי, אמיר, אנחנו לא רוצים להביא את הילדים האלה למטרה מסוימת. אנחנו רוצים לעזור להם בשלב ראשוני, להאמין שהם יכולים. כי אם יהיה לך פה ילד שבשלב ראשוני יכול רגע לסיים מימון, הוא פתאום רואה שהקבוצה שלו מדברת איתו, אנשים מתייחסים אליו. ואז להאמין בעצמך, אני יכול, זה יתחיל להשפיע על דברים הרבה יותר עמוקים בחיים שלו. השלב השני, אחרי שיש את הבסיס הזה של המסוגלות, של האמונה בעצמי, שהפעילות הגופנית מזרזת את התהליכים האלה ומייצרת, אתה רוצה בתוך קבוצה כזאת של חמש אצבעות, לגרום לילד, לילד, לילדה להבין מה הייחודיות שלהם. אני יכול, אני מסוגל, ואז הם לוקחים את זה לכל דבר בחיים. תחשוב רגע על שיעורי הספורט בחינוך הגופני בבתי ספרים, אם היו מבינים את הדברים האלה. איך עכשיו, לי יש ייחודיות פיזיולוגית מסוימת, לי יש איזושהי ייחודיות חברתית בכלל. בתוך המתודה שבנינו, ילד יכול למצוא את הייחודיות שלו. מה הוא מביא לשולחן שהוא קצת אחר. אני לדוגמה ילד שבבית ספר, לא הבין מה הייחודיות שלי. כי נקרא לזה ה-IQ, היכולת שינון שלי, היא לא הייתה הצד החזק שלי. אז הבית ספר לא יוציא ממני את הייחודיות.
0: ש... למרות שזה אחד מהבתי ספר הכי טובים בארץ, אתה יודע, אני, אני, אני צריך להגיד את האמת, בויאר זה אחד מהבתי ספר שאני אני לא, לא למדתי ש... בבויאר.
1: אז איפה למדת? במטרווסט, הייתי בתיכון כבר אני... ברעננה. עדיין.
0: כן. עם כל הכבוד, עדיין אחד התיכונים הכי לגמרי... טובים בארץ, גם, גם מטרווסט רעננה. כן. אה, לרוב האנשים אין את הפריבילגיה הזו אפילו, אז תחשוב כמה בעת... קשה, קשה עוד יותר להם. נכון. והשלב השלישי,
1: יש את הבסיס הזה של אני מסוגל, יש את הייחודיות איך אני משפיע דרך הייחודיות שלי על הסביבה, אני נותן את הערך שלי לקבוצה. תחשוב רגע על עולם הספורט, יש לי איזו ייחודיות, איך אני בסוף נותן אותה לקבוצה ולא שומר אותה על עצמי? איך
0: זה מתרגם בפועל, בפועל לנערה, שכולם רק אמרו לה מגיל אפס ילדות לא יכולות, נערות לא יכולות, מה זה ספורט, למה זה ספורט, זה רק בשביל שתראי טוב באינסטגרם, אם בכלל, כן. ואתה צריך עכשיו ללמד אותה הישגיות ואמונה עצמית בגוף שלה, אבל בגוף שלה בתור... מכונה שתביא אותה להישגים, איך עושים את הקפיצה הזו, בעיקר עם נערות וילדות בארץ, כשהתרבות הספורטיבית כזו קלוקלת בארץ לילדות ונערות, אין לי בעיה להגיד קלוקלת ברמה הכי רקובה מהשורש. זה מתחיל בדבר הכי בסיסי
1: שהוא גם הכי חשוב, זה דמות המאמן אצלנו. היא נחשפת פעם ראשונה אולי למישהו בעולם של ספורט, של חינוך, שיש לו את הגריט, היא רואה בן אדם שעומד מולה, יש לו את האש הזאת בעיניים. הוא כבר בא אליה עם גישה שהיא קצת פחות מכירה ומדבר על מה שהולך להיות פה כאת כי... לא מבינה מה המקום הזה הולך לתת לך. ולאט, לאט, בתוך התהליך הזה, שהיא רואה מאמן, מאמנת, דרך אגב, שעושים אצלנו תהליך של שנה הכשרה בשביל להבין את המתודה הזאת שאפשר אולי לדבר עליה, היא פתאום גם נכנסת לתוך קבוצה שהיא מאוד לא צינית, שהיא, נקרא לזה, מחזקת את השוני בין האנשים, היא... זה משהו שיצרנו עם הזמן. והיא באמת נותנת לכל ילד להביא את עצמו לתוך הסיפור הזה. אין איזושהי מטרה שכולנו צריכים לרוץ מהר, כולנו צריכים להיות חזקים. עצם זה שכולנו בתוך התהליך הזה מהר... בעבר, יותר,
0: זה, כן. זה אישי. תרוץ דו-בטר. אתה לא צריך כן, לרוץ מה מהר אבסולוטית, כי לא כולנו נולדנו שווים, אין נכון, מה נכון,
1: נכון, אבל המאמץ, העבודה הקשה, הלתת מעצמך, זה משהו שמאפיין פה את כולנו, ולאט כן. לאט הם נכנסים לתוך זה, ובשנים הראשונות זה היה קשה. אחריה, הרבה סוגים של ילדים, כושר גופני פחות גבוה, ביטחון עצמי הרבה פחות גבוה, וזה התחיל להיות הרבה יותר מעניין. מי קל היעד? קל היעד זה כל ילד שבסופו של דבר רוצה. אני מדבר איתך רגע על עולם שנקרא תחום הליבה אצלנו, יש לנו היום קרוב ל-1,000 בני נוער, גילאי 12 עד י"ב, 18 עד 19, שתקביל את זה לסוג של תנועת נוער, שהיא ספורטיבית. והגישה שלה יחסית מקצוענית, מי שמעביר לך את התוכן זה לא ילדים כיתה י' י"א י"ב כמו בתנועת נוער, אלא... זה לא אחריי. ממש, זה אנשים בני 25 עד יורם מנחם 58. מקצוען. שהם מקצוענים, שהם חיים את זה, הם לא עושים את
0: זה כהשלמת פרנסה בזמן שהם... או uh, אפילו הם... ערכי, זאת אומרת, אני, אני ממש... כן, מי שהיה אחריי, אתה מסתכל על אני אומר, מה היה לי, מה, לא ידעתי כלום, זאת אומרת, הדבר היחידי שאתה שזה אחלה לתקופה אחרת, זאת אומרת, אני מסתכל, אני משווה את זה לתנועה קיבוצית של ה-40-30, לתקופה ההיא זה היה מספיק. כן. אם אתה רוצה לעשות את קפיצת מדרגה הבאה, אתה צריך להביא גם ערכים, אבל גם מקצוענות, שזה יהיה המקצוע שלך. משלח בשביל. ידך, לא תחביב, לא מה שאתה עושה כבדרך אגב. לגמרי, וזה באמת, בסופו של דבר, הוא נכנס
1: פתאום למקום שמדבר בשפה שהיא באמת מקצועית, שיורדים איתך כן. רגע לפרטים, שהמאמנים פה עושים תהליכים מה האתגרים שעומדים היום מול ילד או ילדה בעידן שאנחנו נמצאים בו, כי מה שהיה לפני 20 שנה זה לא מה שקורה היום, ודברים גם משתנים תוך כדי. והוא מרגיש שהוא חלק ממקום מקצועני, שיש לו גם איזשהו vision, שיש לו איזשהו כיוון שהוא רוצה לקחת את הסיפור הזה.
0: אתה מדבר איתנו גם על תזונה, שינה ודברים כאלה, או שזה מחוץ לשטח שיפוט שלך? מדברים, כי זה חלק מהמכלול
1: הפיזי-מנטלי שהם מקבלים פה, אנחנו גם הרבה פעמים נזהרים להגיד שאנחנו לא מומחים. אנחנו לא נתונאים, כן. אנחנו גם לא פיזיולוגים, אנחנו מדברים איתכם
0: על דברים שאנחנו מבינים בהם יחסית, אנחנו... כן, יש לכם ליווי של פיזיולוגים. כן. מבחינה פיזיולוגית יש לכם ליווי מקצועי. נכון. זונה זה כבר מוגזם, זה לא אתם. כן, נכון. אבל איך אתה בכל זאת יכול להסליל, להכווין בן אדם לחיים בריאים יותר גם מהבחינה הזו? כשזה מתחיל בנו, המאמנים, שאנחנו
1: בסופו של דבר מייצגים את מה שאנחנו מנסים להעביר. אנחנו מתאמנים על הדבר הזה, אנחנו כצוות מאמנים לא רק יושבים יש לנו שלוש פעמים בשנה אימונים שמודדים את עצמנו. ואז כשאתה בסופו של דבר מבין לעומק דרך עצמך את מה שאתה מנסה להעביר, ילד, ילדה, ספורטאי שפוגש אותך, הוא רואה שמי שמעביר לו את זה חי את זה. זה לא משהו שהוא למד עכשיו בתואר ראשון,
0: זה דרך חיים מבחינתו. איך מעבירים את זה מאלף למאה אתה יודע, עופר שלח, פעם ראשונה שנפגשתי איתו, דיבר על שיטת הספורט לאלופים וספורט לאלפים. כן. אלפים זה אחלה, איך מגיעים לס... לכל האנשים, זאת אומרת, שר הספורט הנוכחי הרבה יותר קרוב אליך מאשר שרת הספורט הקודמת. הקודמת, כן. אה, הוא נראה אדם מאוד ערכי, גדל בדובדבן, אה, נראה כמו, כמו מישהו ש... הוא אוהד הפועל ירושלים. <laughs> נראה כמו מישהו שיש לך שיג ושיח איתו פוטנציאלי. נכון. איך מגיעים למצב שעקרונות כאלה, ש... ששיעור חינוך גופני ב... ב... בתיכון או בבית ספר זה לא פארסה אחת גדולה, ואני לא מתבייש להגיד שברוב המוחלט של התיכונים ובתי הספר בארץ זה פארסה. איך מגיעים למצב שיוצאים מהמקום הזה? שאלה מאוד מורכבת, שאני גם לא מתבייש
1: להגיד פה שאני במחשבות עמוקות לגביה. אתמול בדיוק בערב היה לנו מפגש עם, יש לנו ועד בוגרים, יש לנו כבר אלף בוגרים בחמש אצבעות, אתמול נפגשנו עם, ה, נקרא לזה חמישים הכי מחוברים, ודיברנו איתם, איפה, איפה אתם רואים את הארגון הזה בעוד חמש שנים? כשאתה שומע את זה ממישהו צעיר שגדל אצלך, אתה מקבל תשובות שהרבה פעמים אתה, אתה לא חושב עליהן. ועלה שם שיח קשה, האם חמש אצבעות צריך להישאר לאלופים? כי בסוף אנחנו נוגעים... כתב ידיים בספורט מקצועני. נכון. או, לא? רוצה, או... או ספורט הישגי נקרא לזה. נוגעים בילדים שבסוף באים אליך ורוצים. ואיך מעבירים את זה כדי לשנות פה תרבות מסוימת. יש תרבות שצריך גם לשנות אותה. חייב. ממש, וזה היה שיח מאוד עמוק אתמול. אני כרגע בגישה של לעשות את זה בסוף דרך המערכת. איך אתה מחבר את המתודה הזאתי. לכל המורים לחינוך גופני, לכל המאמנים שיש בארץ, הם לא יכולים לקחת הכל, אבל איך הם לוקחים חלק מהערכים, מהעקרונות שמובילים את המתודה שלנו, ויכולים להכניס אותם ליום יום שלהם, זה שינויים שהם יהיו קטנים בהתחלה, אבל הטווח הרחוק זה שינויים אדירים. אז אני חושב שזה דרך, קודם כל למעלה, המפקחי חינוך גופני, המנהלי בתי ספר, המורים שיושבים תחתם, כמה המודעות היא רחוקה
0: מזה, אני מאמין שזה גם מה, כסף יש, אני, תדעי, אנשים אומרים לא מספיק, אין מספיק כסף במערכת החינוך והכל, זה התקציב הכי גדול בארץ, זה, שמון כבר, כסף. זה, זה יותר גדול ממערכת הביטחון, אם תסתכלו במספרים הקטנים, לכל הפחות זה שווה ערך, אז נכון יש באמת המון ילדים, אבל מה לעשות, צריכות מקוריים, זאת אומרת, אתה רואה למשל מדינות אחרות שצריכות להתמודד עם, עם אתגרים כאלה, אז זה רק דרך תרבות, תרבות הרבה פעמים אוכלת כסף לארוחת בוקר. כן, אוכלת ואתה רואה את זה במקומות כמו ארה״ב, שמגדלים ספורטאים מדהימים ממקומות שבאמת שהם לא עשירים. לגמרי. הספור... הספורטאים הכי טובים לא גדלים בסטנפורד וב... ובהרווארד, כן? בטח. יש שם, יש שם כאלה. גם יש. שיוצאים משם, כי יש להם גם, גם לסטנפורד יש NCAA, אבל תרבות אפשר ליצור גם עם פחות כסף, זו רק החלטה מודעת והבנה שזה מספיק חשוב. השאלה איך מגיעים ומשכנעים, זאת מת... אומרת, זה מתחיל אני בהורים, עוד
1: ואתה מבין את זה בתור איש שבאמת חי ספורט, גם שמעתי את, את הפודקאסט עם שלח לך, עם עופר שלח, שדיבר על זה שהתפיסה שלנו היא לספורט, כאילו קצת מזלזלים בזה. לא קצת מזלזלים, מזלזלים, מזלזלים? בזה, אין לי מזלזלים בזה. כמה הכלי הזה, היינו לפני, בסוכות האחרון, הצוות מאמנים שלנו בדורטמוט. נסענו להשתלמות שעשינו לעצמנו. זה לא ביתר, זה דורטמוט.
0: זה נראה כמו ביתר, וואלה, הצעיף חבל על הזמן. זה פאר, זה, זה פאר, מבחינתי, זה פאר היצירה האנושית, המבנה הערכי, התרבותי וואו, הזה. וואו, פשוט וואו, לא סתם נסענו לשם, זה באמת דת מה
1: שקורה בעיר היוצאת דופן הזאתי, ויש שם בדורטמונד גם מוזיאון של ההתאחדות כדורגל הגרמנית. יש שם לוח כזה, שמראה את ההיסטוריה, הם כל הזמן מחברים להיסטוריה, לטוב ולרע, אתה יודע, ההיסטוריה הגרמנית. לא בור, הם לא בורחים לא התחיל בשביל ביזנס, לא התחיל בשביל ליגה גרמנית מצליחה שיש בה קבוצות כמו ביירן ודורדמונד, הכדורגל במאה ה-19 ושנות ה-70 בגרמניה, התחיל בשביל להקנות לילדים חוסן נפשי ויכולות קוגנטיביות, זה התחיל בבתי ספר היסודיים. תבין כמה זה בא מהבפנים, מהשורש של, של הדברים כן. כדי להשפיע על התרבות של כל המדינה, זה תהליך שאנחנו חייבים לאט לאט לייצר פה. אני יכול להגיד לך שזה מה שאני הולך להקדיש את החיים שלי אליו.
0: אני לא עושה את אפשר זה. אפשר גם לנצח ככה, אתה יודע, הרבה אנשים ממהרים כדי לזלזל, לקחת ב... כן, אבל ביסמרק השתמש בזה כדי לפתח ככה וככה, ערנות לאומנים. אוקיי, לא, תעבור הלאה. או לחילופין, אה, אה, אתה יודע, אתם רק היפים, וזה לא... ואין לנו את הפריבילגיה. לא, גם לא נכון, הבונדס זה הליגה השלישית הכי עשירה והכי מוצלחת באירופה, אחרי ספרד זה, ואנגליה זה בעולם. ארגונים מסחריים כאלה ואחרים, אז כן, יש את רדבול וביילר מטרן זה בטוח ארגון דורסני מאוד, המכבי שלהם, כן. ידה ידה ידה, עדיין. זה מקום סופר ערכי, בעצם. זה מקום שהוא מכניס ילדים בעייתיים ונותן להם חיים חדשים ומהגרים, וזה, אין, אין משהו רע, אני לא תשכנעו אותי שיש משהו רע בדברים האלה. זה מטורף, זה מועדונים שמשפיעים
1: על התרבות של כל המדינה, יש להם אתוס ויש להם טאבו, וזה משפיע על איך שהקהילה שלהם חושבת ופועלת. אנחנו כרגע רחוקים מזה שנות אבל טוב. אבל אסור להתייעש. לגמרי.
0: כשאתה אומר, אני אקדיש לכולך את זה טוב, כי, כי זה לא הולך להיות... זה יהיה קשה. אתה אומר 30, אני מקווה שכשתהיה בן 70 אנחנו נהיה במקום יותר טוב, כן. אנחנו לא נהיה גרמניה, כי קשה לסגור פערים כאלה והם לא עוצרים לחכות לך, אבל זה בסדר, הפועל ירושלים, המכבי, התחרות, נגד בעלי מנחם הם יכולים להתחרות בכדורסל, כי זה לא בתרבות שלהם, אבל במה שחשוב להם, הם ינצחו אותנו, הם יותר גדולים, יותר עשירים, בסדר, אבל זה לא מעניין, do better, להשתפר, כמו שאתה מלמד את החבר'ה שלך, אתה לא חייב ללמד עצמך מול אחרים.
1: נכון, נכון, וגם צריך להסתכל בסופו של דבר על תמונה רחבה, אנחנו מדינה שעוד לא היה לה את הזמן באמת להתעסק בתרבות שלה. שרדנו פה ב-70 שנה האלה.
0: כן, אבל די, אני... אני איתך לגמרי. די עם התירוצים, די. אני איתך. ו... Uh, מספיק מדינות, גם הודו, 70 שנה לא עשו כלום, הם המשיכו לתת לעצמם את התירוצים האלה, למה אין נכון, 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 להם באולימפיאדה כלום, עם המיליארד משהו אנשים שלהם. ומצד שני, אתה רואה את סלובניה, שמדינה של כלום בפיתה מבחינת זמן. אבל התרבות שם שמי... היא... אבל זה בדיוק הנקודה, התרבות לא מתחשבת בדברים כמו uh, מתי הקמת את המדינה מטרות לאומיות ויש לך צבא והכול, אז זה גם בא אין תירוצים, זה, זה חשוב בכל צורה שתסתכל על זה. אין, אין, אין שום מקום שבו אתה יכול לוותר לעצמך מהבחינה הזאת. אין, אין, אין ספק
1: וגם, הלוואי שישמעו אותנו בשיחה הזאת.
0: ואני זאת, אני אדאג, אני אשלח את הפרק לאופר שלך, אני אגיד לו, תעביר <עתיד> למי שצריך.
1: העתיד שלנו הולך לכיוונים נפשיים ופיזיולוגיים. יש משבר בריאות נפשי אדיר בעולם היום, אצל ילדים. החוס... <אח> החוסר ביטחון, החרדות. ביכרון. <אח> לחלוטין. פעילות גופנית זה כלי כל כך חשוב כדי לבנות את הצד השני, איך אתה מתמודד עם זה, איך אתה בונה את עצמך. אנחנו מדברים על עולם שהוא נמצא בתהליכי השמנה, אנשים פחות בריאים, כנ"ל. ברגע שיבינו כמה משמעות יש לזה, מעבר גם לתרבות ולערכים שאנחנו יכולים לקבל דרך זה, זה יתחיל להיכנס
0: וזה יעשה שינוי אדיר. כן, אני גם אומר, תחשוב על הדברים שאתה שומע היום על בני נוער, מפרשיית הכדורגלנים והנערות בנות ה-15, ועד ללא יודע מה, אלכוהול, סמים וכל מיני כאלה, אני לא טהרן, לא תשמע אותי מדבר נגד הדברים האלה, אבל אם יש לך אימון, אתה לא תשתה יותר מדי, כי אתה לא יכול להגיע לאימון. אתה לא תתפרע עם שטויות אחרות, כי אתה צריך להגיע לאימון, כי יש לך תחרות. זאת אומרת, אפשר להביא את הדוגמה של מייקל פייבס, אתם יודעים מה הוא עשה כל יום? הוא הגיע לאימון, כן. אני מבטיח לכם שהוא לא יוריד בנגים ביום של אימון, כי הוא צריך להגיע לאימון, כי הוא צריך להיות הכי טוב במה שהוא עושה. כן. הוא בדיוק, הדוגמה מבחינתי לבן אדם שניצח, כי הוא גם מתמודד עם קשיים נפשיים חמורים שהוא דיבר עליהם בצורה פתוחה, אבל הוא ניצח למרות הכל. נכון. הוא, הוא עשה מה שצריך, וכשאתה שם מסגרת תחרותית, אפילו אישית, כי אני רוצה להשתפר, אתה פותר הרבה מהבעיות, אתה מביא ביטחון עצמי לנערות שמחפשות את זה אולי. במקום אחר שהוא הרבה פחות בריא בלונגרן לנפש, ואתה צריך, זאת אומרת, אני, אני רואה למשל על אחיינית שלי שהיא מתחרה בכדורעף, איזה אופי זה, אתה מסתכל, כמה ביטחון עצמי זה מביא? מה זה, זה נותן, מה זה נותן? זה... אין, אין בערך
1: בסיפור הזה של תרבות ספורט, וזאת הבעיה שלנו פה, אפרופו החמש אצבעות הזה שדיברנו, רוב הדברים שלנו שקשורים בספורט ובחינוך, הם בערך, לפני בערך שנה היה פה תום אשלי, גולש ניו זילנדי, שלקח מדליית זהב בבייג'ין, היום הוא מאמן, ראה שבוע פה את כל עולם השייט הישראלי. אני עובד עם איגוד השייט, אז אני... באתי להרצאת סיכום שלו. הוא אמר, חבר'ה, יש לכם את כל מה שצריך. כן. חופים מדהימים, יש לכם כסף במדינה הזאת, אתם מפוצצים בכישרון, משהו אצלכם בישראליות הזה, משהו עובד מבחינת שם. משהו עובד. אבל חבר'ה, אין לכם סיכוי. יש לכם בעיה בתרבות. ראיתי שאתם טובים, רק איפה שאתם אוהבים. בתוך הים, בתחרות גלישה, בפילאטיס. בחדר כושר, בשיעורי השלמות שעשו לכם, אתם עם פלאפונים, אתם לא מפוקסים, אתם כן. לא חיים את זה באמת, חבר'ה זה מקצוע, תרבות, ספורט, לייצר תרבות זה דרך חיים. אף אחד לא יחכה להם.
0: לא יחכו להם. זאת אומרת, באוסטרליה עם התרבות ספורט המטורפת שלהם, יסגרו את הפערים ויותר לא יהיה זוכי, לא יהיה מדליות ישראליות, ואם יהיה זה יהיה עוד יותר לא יחכו לנו
1: והעולם הולך לשם, כי הם מבינים את החשיבות של זה ברמה מדינית, <laughs> לא
0: איך אתה רואה הצלחה מבחינתך עוד
1: חמש ועשר שנים? אני רואה שקודם כל הקהילה הזאת של חמש הצבאות, כי זה מתחילה להתפתח פה איזושהי קהילה של הרבה מאוד בוגרים שרוצים לחזור לדבר הזה. כשאני אומר לך, הדבר הזה זה גם להיות חלק מהארגון עצמו, כמאמנים, מדריכים במכינה הקדם צבאית שלנו, לפתוח דברים כאלה ברחבי הארץ, אבל גם מהצד השני, להרחיב את הקהילה הזאת ברמת לחיות את הערכים האלה של החמש הצבאות. כל אחד בעולם שבו הוא נמצא, כי אתה יודע, בסופו של דבר, היא תהיה רופאה, הוא יהיה עורך דין, הוא יהיה מורה בבית ספר, ועצם זה שהם יביאו את הערכים, את התפיסה הזאת למקומות שלהם, אני בטוח שתהיה פה חברה טובה יותר, אבל ברמה קצת היותר פרקטית, 5-10 שנים, אז אני מאמין שבאיזשהו שלב אנחנו ניכנס לתוך המערכת, של איך להכניס את המתודה, את הרעיון הזה לתוך מערכת החינוך ולאגודות הספורט השונות בארץ. ולהרחיב את מה שאנחנו עושים היום דרך מרכזי העצמה. יש לנו היום מרכז בזיכרון יעקב, יש בו מכינה קדם צבאית וכל האזור של זיכרון, יש לנו שם קבוצות, עבודה מול בתי ספר, אגודות ספורט, איך אנחנו מכניסים כאלה בכל מיני אזורים בארץ, וכשאני מדבר איתך על הארץ, אז בכל
0: האוכלוסיות של החברה הישראלית. אז הנה הבעיה, איך אתה מגיע למקומות שהחברה הישראלית כמעט וויתרה עליהם, זאת אומרת שכונות ברמלה ובלוד וביפו, אנשים שאתה עם העבר הצבאי שלך לא, בטוח לא התחברו כנראה ל, לעבר הצבאי שלך, אבל הערכים הם ערכים, זאת אומרת, <חלותן> איך מגשרים על הפער הזה, uh, התרבותי, בין יהודים לערבים, uh, הקהילה האתיופית בארץ שזועמת ולא לא בצדק, זאת אומרת אנשים שהזניחו אותם, שאמרו להם קחו תראו אחרים יסתדרו למה אתם לא מסתדרים, ולא תמיד זה קל, ולא תמיד זה מסתדר, ואם אתה משאיר לשוק החופשי לעשות את שלו, אל תתפלא אם אבק גבירול מלא במתפרים, <הם> אין מה לעשות, אתה רוצה לשלוט בסיטואציה, שלוט בסיטואציה, אתה לא יכול להשאיר את זה למקרה. אז איך מגשרים על הפער ומגיעים לאנשים שהאתוס שאתה מוכר לא בא להם טוב כרגע? קודם כל אני חושב שאנחנו עושים
1: איזשהו תהליך לצאת מהאתוס הצבאי הזה והקצת מיליטריסטי הזה של השייטת. המושג חמש אצבעות, ככל שנאזרח אותו יותר, הוא ייגע ביותר אוכלוסיות. בסופו של דבר מה שאנחנו עושים עם ילד, ילדה, אפילו צוות המאמנים שנמצא אצלנו, זה שאנחנו נותנים להם ערך. כולנו מחפשים להיות בעלי ערך בעולם הזה היום, להיות רלוונטיים, להרגיש משמעותיים, וגם אנשים היום מחפשים להיות חלק מקבוצה, מחפשים להיות שייכים ממשהו. וכשלאט לאט הערכים שלנו הופכים להיות יותר אוניברסליים, פחות ספציפי מוכווני צבא, מוכווני מטרה מסוימת, אנחנו נוכל לקחת את זה כמעט לכל מקום. מדבר איתך כל מקום, זה גם לצאת מגבולות ישראל באיזשהו שלב. אני לא יודע אם זה יקרה, אבל כרגע אותי מאוד מעניין גם להגיע למגזר הערבי. וכדי שנוכל להגיע לשם ממה שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לקחת את הערכים האלה, דיברת על הגריט בהתחלה, גריט רלוונטי לכל בן אדם בעולם. בטח לאנשים מוחלשים, זאת אומרת, לחלוטין, להם זה תביא אפילו עוד יותר ערך. שהפוטנציאל שם הוא אדיר, יש שם רעב, יש שם רצון לשינוי, לתהליכים מסוים.
0: כן. מי שרוצה צמיחה כלכלית בארץ, צריך להבין שהפוטנציאל הכי גדול לצמיחה, זה איפה שיש לאנשים הכי הרבה איפה לקפוץ. ממש. אם תבוא לשכונה שבה אני מגדל את הילד שלי, עם כל הכבוד, הפוטנציאל צמיחה, נכון. פחות לעומת שלושה קילומטר לכיוון יפו, שהיכולת לעשות קפיצת מדרגה היא עצומה. יש שם ילדים שאם רק תיתן להם את הכלים הנכונים, יכולים לשנות את החיים שלהם בצורה הרבה יותר אקוטית מאשר אה, הילד שלי, שרק יכול אה, במקרה הטוב לקפוץ קצת מעליי, כי, כי מוביליות חברתית היא ככה היא עובדת, מה לעשות. אגב. החבר'ה שמה, אתה רואה מה קורה, זה, מטריף אותי, שאתה, אנחנו רואים מה קורה ברמלה עכשיו, יש שם אנשים שיומיים לא יוצאים מהבית, כי יש קרב בין המשטרה לכנופיות, אז זה לפחות הגענו בכלל למצב שכנופיות שולטות בעיר בישראל. ובית, תבינו שגם אחרי שהמשטרה תצא משם, אם היא תצליח, אם, ואני לא כזה אופטימי, היה שם ילדים שיומיים עכשיו היו בבית, ותנו להם, כאילו אמרו להם, קחו, תסתדרו. כן. אין, אין, היכולת להקפיץ אותה מדרגה, היא הרבה יותר משמעותית. אדירה,
1: אדירה, ואנחנו, הערכים שאנחנו מדברים ביום-יום, יש לנו מין דבר כזה שכל בו מסיים שלנו, לפני שהוא מתגייס, יוצא לשנת שירות, מכינה, הוא כותב, מה זה חמש אצבעות בשבילי? הערכים, התכונות, הדברים שהם לקחו מהארגון הזה, הם מתאימים לכל בן אדם. מדברים על ערכים מאוד אוניברסליים, מאוד דמוקרטיים, מאוד כלליים, שאני חושב שהם רלוונטיים לכל אחד, וכל התפיסה פה בסופו
0: של דבר היא איך לייצר חיבור בכלל מרכיבי החברה הישראלית. אוקיי, יש לנו עוד 20 דקות, אני רציתי להשאיר זמן לשאלות מהקהל. ולפני שנגיע לשלב השאלות מהקהל, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שיש לנו בפרק הזה. וזו חברת סולמייט, חברת סולמייט שמייצרת אוכל לכלבים שהוא לא רק במחיר הרבה יותר הגיוני מהמתחרים, אלא גם באותה איכות של המותגים הכי טובים שאתם מכירים. ואיך אני יודע את זה? כי אני מכיר את היזם שמאחורי הקלעים, גיל. גיל שירת איתי בעוקץ וראיתי ממבט ראשון עד כמה החברים על הארבע קרובים לליבו. את הסיפור של גיל והכלב שלו סטאר אתם יכולים למצוא ביוטיוב או בגוגל, אני אשאיר לכם לינק, הכלב באמת מיוחד ומערכת היחסים של גיל עם הכלב שלו לא סתם הגיעה לכותרות. והדאגה וה... שלו לאותו כלב שנשארה איתו גם אחרי השירות, הפכה אה, להיות משהו שדחף אותו קדימה כשהוא הקים את סולמייט וחיפש דרך מצד אחד לעזור לאנשים שבתקופה כזו... יש להם פחות כסף בכיס, אז הם רוצים לחסוך איפה שהם יכולים, אבל מצד שני, הם אוהבים את הבעלי חיים שלהם ולא רוצים לפגוע בהם באיזושהי צורה, לא רוצים להביא להם אוכל שיגרום להם לאלרגיות, לא רוצים להביא להם אוכל שיהיה פחות בריא להם, אז הוא מצא את הפתרון, הוא הבין איפה אפשר לחסוך, וזה על עלויות מיתוג ו... וכל דבר כזה, והוא הצליח להוריד את המחיר כך ששקי האוכל של סולמייט הרבה יותר זולים מהמתחרים. אבל שוב, בלי לפגוע באיכות, הוא מצא את הנוסחה הכי טובה לאקלים הישראלי, התייעץ עם הווטרינרים הכי טובים שאפשר לחשוב עליהם, ועכשיו בהצעה מיוחדת למאזיני גיקונומי, הוא מציע עסקה רק ללקוחות חדשים, תקנו שק ותקבלו עוד שק כדי שתוכלו לבחון את זה לאורך זמן ובעצם למצוא דיל עוד יותר טוב מהרגיל. עסקים של סולמייט אה, יגיעו עד אליכם עם שליח, אה, אני בדקתי את זה גם עם הכלבים שלי, אז לא רק שאני מכיר את גיל, גם רציתי לוודא שאני לא ממליץ לכם פה על מוצר שלא ניסיתי בעצמי, כיוון שאני פחות חובב של אוכלי כלבים, הבאתי את זה לשני חברים שיש לנו בבית ושניהם מסרו שזה איי אוקיי, -OK, נהנו, אה, לפחות לפי מה שאפשר לבדוק ויש כל מיני מדדים אובייקטיביים, זאת אומרת איכות הצואה, אם הם מוכנים לאכול את זה יום אחרי יום בלי בעיה. האם זה גורם להם לאלרגיות וכו', אז אחרי חודש, כחודש כן, של שימוש, אני יכול להגיד לכם שבכל המדדים האובייקטיביים, לפחות זוג הכלבים שיש לי הבית מאוד נהנים מסולמייט. אני אשאיר לכם לינק, כמובן שהמבצע הוא רק לשק הראשון ואל תנצלו חבר יזם, אבל בכל זאת תרכשו, ואם אתם אוהבים, תישארו לקוחות של סולמייט, כי זה באמת בתקופה כזו הפתרון הכי טוב שאתם יכולים למען בעלי החיים בבית שלכם. הקופון שבו תצטרכו להשתמש uh, כדי לקבל את ההטבה של סולמייט היא גיק, G-E-E-K. Uh, ואם שואלים אתכם, תגידו שהגעתם דרך גיקונומי, uh, במידה והקופון uh, לא יסגור את זה וירצו גם לדבר איתכם. זהו, ובחזרה לפרק עם אמיר מנחם, מקווה שאתם נהנים, וחזרנו. Uh, אריאל ניר שואל, איך עוזרים uh, לילדים uh, לייצר מוטיבציה? עוזרים להם להבין מה <עוזרים> הייחודיות שלהם. זה, אני
1: חושב, הכלי הכי חשוב. אנחנו מייצרים שיחות אישיות עם כל הילדים אצלנו. ילד היום זקוק לקשר האישי. אצל כולם יש, לכולם יש איזה משהו פנימי מיוחד. כל ילד יש בו איזושהי גאונות, אני בטוח בזה. פשוט הוא צריך את הבן אדם, צריך את מישהו שיעזור לו לגלות מהי. וכשהוא מבין פתאום שיש לו איזושהי ייחודיות, ושהוא מבין שזה בסדר, שבדברים מסוימים הוא לא כל כך טוב. שזה שאין לו כל כך הרבה עוקבים באינסטגרם, זה בסדר, יש לך יכולות אחרות. להפך, הייתי אומר.
0: אתה כנראה בכיוון חיובי. כן,
1: להפך, כשאתה מגלה לו מה הייחודיות שלו, ושיש מקום, שיש אנשים שגם הם דומים לו בסגנון חשיבה, בתפיסה, לא צינים, פתאום יש מוטיבציה. אני אוהב להגיד שהתהליך שאני הכי רואה עם ילדים אצלנו, זה שפתאום העיניים קצת מתעוררות, אתה רואה איזה...
0: איזה זיק קטן שהיה חסר שם. אז קראתי בשבועיים האחרונים ספר של מישהי בשם סוזן ווטשובסקי. היא אימא שכבר בת 80 כמעט, על הילדות לא קלה בכלל, וגידלה שלוש בנות בדרך שלה, שגריט זה אחד מהאבות יסוד של הדרך שלה, שהיא קוראת לה kind, אני חושב שזה נקרא, או משהו כזה, לא משנה, כל מיני סט של ערכים, זה לא משנה, צריך לשמוע או לקרוא בשביל להבין. והיא גידלה שלוש בנות שאחת מהן היא המנכ״לית של יוטיוב, אחת היא המנכ״לית של 23NME, סטארט-אפ גנטי נורא מפורסם, ועוד אחת היא אחת הרופאות המפורסמות בארצות הברית. והיא אמרה, איך עשיתי מה שעשיתי? זאת אומרת, וזה הרבה מהערכים שאתה מדבר עליהם, והיא מדברת, היא גמורה בתיכון, והיא אומרת, אתה רואה על ילדים, כשהם בדיכאון, כשהחיים לא טובים אליהם והם לא טובים לחיים, אה, העיניים שלהם כבויות. זה יותר בולט ממש. זאת אומרת, אתה רק צריך לשאול ולדבר, ואתה תראה את זה. כן.
1: יש כל כך הרבה סוגי אינטליגנציות, כל כך הרבה סוגי יכולות, שאם אתה יודע ומבין את הדברים האלה, וזה מה שהרבה פעמים אנחנו מנסים ללמד הצוות מאמנים שלנו אחד השני, כמה סוגי יכולות יש בבן אדם, אתה בתור איש חינוך, אתה בתור בן אדם שמשפיע, צריך לזהות את זה. צריך לזהות מה הילד הזה יכול להיות שונה. ואז מתחילה להתעורר המוטיבציה.
0: כן, בלי תשוקה זה מאוד קשה. בטח. אה, אוריאל אה, אופיר שואל, יש לי חבר בוגר שייטת שאני מזהה אצלו של מחויבות יתר, טוטליות יתר. המחויבות שלו למשימות כל כך גדולה, שהוא מאבד את עצמו, את הבריאות שלו על הדרך. אני חושב שהוא לא מקרה וזה אופי של אנשים שמגיעים ליחידה אה, ונבנים בה. האם אתה מכיר את התופעה הזו, מדברים עליה, האם יש דרכים להתמודד עם זה? <laughs> כן,
1: מאוד חיובי בנושא הזה, בעבר זה היה יותר בולט, זה בסופו של דבר מקום שמלמד אותך לנצח, ולנצח דברים מאוד מורכבים. יש לזה גם מחירים, כולנו ראינו בריקוד האחרון שיש
0: מחירים לווינריות, לאורח חיים מאוד יודע, מאוד דורש. לא יודע מה המחירים שמראים לך שם דווקא, אבל כן. כשה, כשהמנצח כותב את הסיפור אתה פחות תראה את המחיר. נכון, אבל אני חושב שיש השפעות.
1: תראה, אתה נכנס... בגיל 18-19 לתוך מקום שחי על דופק 200 ב-150 קמ"ש. ומאוד קשה לצאת מזה אחר כך. ואחד הדברים ש... צריך לצאת מזה אחר כך? אני חושב שבסוף המציאות היא אחרת. ואחד הדברים שאני פחות התמודדתי איתם, כי אני ישר נכנסתי לתוך משהו שהיה לי את הגריד כן. אליו. אבל אני רואה חברים אחרים שלי שלא ישר מצאו את ה... את הפשן, את המקום הזה. יש משהו שקוראים לו קול cool דאון, מושג מאוד חשוב גם בעולם הספורט, שצריך לייצר אותו, צריך לתת לך את התקופה הזאת שאתה רגע מאבד את הדברים, מבין מה חווית. ואיך עכשיו אנחנו משנים. חשבתי שתביאי
0: דוגמה מעולם הצלילה, אני יודע, יש נקודה שאתה צריך לעשות decompration ולהישאר בגובה הממוצע לפני שאתה עולה לפני נכון, נכון, את השלוש דקות עצירה העניינים. כן, חשבתי שזה, תביאי את הדוגמה הזאת. לגמרי, לחלוטין.
1: אז המסר פה הוא ברור. כן. אבל זה מורכב, זה סיפור מורכב שאני חושב שהיום בכלל כל הסיפור הזה של הצד הנפשי, איך שמטפלים בו, יש מודעות הרבה יותר גדולה יש חבר'ה שאין מה לעשות, הם חווים משהו, דברים נשארים איתך גם מהשירות הזה.
0: אתה אפילו לא מדבר על, על דברים שקורים תחת את אש, אתה מדבר נטו על המסלול החשב, על, על הקשיים, <laughs> <זה laughs> לחלוטין, לא. לחלוטין. יש, יש קטע כזה שביחידות מיוחדות בגלל שיש לך פחות הפתעה, זאת אומרת הרבה, עכשיו צריך להודות על הרבה הלבנון, כשאתה נמצא במוצב ואתה לא יודע מתי הגיע הטיל זה סוג מסוים של שריטה שהוא הרבה יותר עמוק בעיניי, מאשר שאתה שולט בסיטואציה אתה כל כך ערוך להתמודד איתו נפשית, לעניות דעתי שהסיכוי לצאת עם פוסט-אמון הוא קטן. זאת אומרת, אנשים אומרים, איך יכול להיות שיראו עליך ואתה בסדר? כי זה הרבה יותר קל, לא יודע, בעיניי נפשית, מאשר העובדה שאתה לא בשליטה. אני מסכים איתך. יש את הספר, אחד הספרים האהובים עליי מהבחינה הזו שנקרא Extreme Ownership, של גם חבר'ה של ה-Navy Seals, ווילינגס ועוד כמה חבר'ה, והם מדברים בדיוק על זה שהם היו תמיד יוצאים לפעילויות עם החבר'ה של כמה קשה זה שאתה לא שולט בגורל שלך, שאתה נמצא בתוך משאית ואתה לא יודע מתי תעלה על מטען, או אתה נמצא בעמדה ואתה לא יודע מתי יטבחו בך, בניגוד אליהם שהם כל לילה, כל לילה יצאו לפעילות והם בסדר כי הם שלטו בגורל שלהם. העניין של שליטה בסיטואציה, עד כמה שאפשר, ברור שאני מכיר חבר'ה שיצאו לא טוב בדיוק מהיחידה הזאת, עם מסיימת מטכ"ל או מכל מיני כאלה, זה קור, זה לעניות ل... <שמע> דעתי בסבירות נמוכה יותר. ושוב, זה גם מחזק את
1: הדברים שדיברנו קודם. מדינה שיכולה להביא פה אנשים בגיל 18-19 לסיטואציות כאלה, אתה יודע, אנחנו כנראה נעשה שירות צבאי קרבי עם אתגרים במדינת ישראל בעתיד הקרוב וגם הרחוק. כן. זה המצב אם נרצה או לא נרצה. השאלה אם אנחנו בונים לדור שהולך להיכנס לשם בסיס מנטלי, בסיס של חוסן, שהוא יוכל להתמודד עם הדברים האלה בצורה טובה יותר. אמיר ברמן שואל, איך נראית האינטראקציה וההנחיה אנחנו מנסים להפוך את ההורים לשותפים לדרך שלנו, לחבר אותם לתמונה. אתה יודע, יש את הדבר הזה בספורט, שהמשולש הזה של שחקן, מאמן, הורה, mm -hmm. זה חייב לעבוד ביחד. ואנחנו מייצרים במהלך השנה מפגשים עם ההורים. קודם כל מספרים להם, מי אנחנו? מה אנחנו עושים? מה זה המושג, איזה חמש אצבעות ואיך הוא מתחבר לילדים שלכם? ואנחנו מנסים לגרום להורים להיות מעורבים, אבל לא מתערבים. איך עושים את זה בעידן שבו כל הורה מתקשר למגד? המתבד... שמעתי שזה קורה, כן, זה אני זה לא מקצין. זה קורה, זה לחלוטין קורה. שזה זה, זה,
0: זה, זה נתפס בעיניי כהזיה.
1: זה הזוי, הזוי, הזוי. <laughs> חלק מההרצאות שאני מעביר בצבא, הם פתאום מעלים את השאלה הזאתי. מה, מה, אתה חושב על זה? הרבה פעמים, תשמעו, אין לי מה להגיד לכם, חבר'ה. <laughs> זה, <laughs> זה נורא זה...
0: ואיום. הילד שלך מל 19, תן לחיות החיים שלו.
1: מטורף, מטורף. אנחנו מנסים לחבר את ההורים. דרך ההרצאות, הם רואים שמדובר באנשים רציניים, וכשהורה רואה שמי שעובד עם הילד שלו זה איש רציני שיחסית יודע מה הוא עושה, הוא מרגיש יותר טוב, ויחד עם זה אנחנו גם מציבים גבולות. אנחנו לא מדברים עם ההורים כאילו אנחנו, אתם הלקוחות שלנו. אם לא מתאים, אנחנו אומרים, זה בסדר שלא תהיה פה. אנחנו מאמינים במה שאנחנו עושים, אנחנו גם מאמינים בזה שאנחנו עושים הרבה טעויות, אבל תן לנו
0: להעביר את הילד שלך תהליך בלי שאתה בו. <אנת> זה משהו שגם בארצות הברית מתמודדים איתו עכשיו, יש איזה פודקאסט של מייקל לואיס, מהסופרים הכלכליים אהובים עליי, והוא מקדיש את העונה של הפודקאסט שלו למוסד המאמן בארצות הברית. הוא שיחק בייסבול, והוא אומר שהוא עשיר, מפונק וחלש מנטלית, והוא הגיע לקבוצת בייסבול, והמאמן שם עיצב אותו, ולא ויתר עליו, וזה הגיע פעם אחת לסיטואציה שבה הוא חטף כדור בפנים, לא נזרק מהמאמן, אבל, לא, המאמן אמר, אין מה לעשות, תתמודד. לגמרי. והוא אומר היום, שאותו מאמן מתמודד עם הורים שצועקים עליו איך העזת לנבל את הפה ליד הילד, איך צעקת, והוא, שהוא הכי ליברלי, הוא אחד האנשים הכי ליברלים, הוא אומר, אתם לא מבינים את החשיבות של לבנות אופי בגילאים האלה. אתם לא יכולים להתנהג עם הגישת תקרא למנהל בבקשה.
1: כן. אנחנו מדברים הרבה עם ההורים על תנו לילד שלכם, לילדה שלכם להתמודד. אתם לא מבינים כמה זה משתלם לטווח הא� זה מתנה, זה מתנה, תנסו לנתק את הרגע שאתם, קשה לכם לראות את הילד שלכם, זה בונה אותו, אנחנו בונים פה אופי.
0: איך הם מתמודדים גם עם העובדה שנערות, ילדות, בגלל שהם גדלו בהרבה פעמים בסיטואציה פחות ספורטיבית, אז הגוף שלהם פחות מוכן לזה, ואז משתמשים בזה כהוכחה לקחו תראו הנה בנות לא יכולות, זאת אומרת אני רואה את זה הרבה ככלי ניגוח, עכשיו יש הרבה נשים שמנסות להיות בשריון, בכל מיני מקומות כאלה. בטח קורס טייס, מה זה אליס מילר והכל, אומרים, הנה תראו כמה קשה להם, אני מסתכל, אני אומר, כן, ברור, כאילו חינכנו אותם מגיל אפס לפעילות ספורטיבית, ברור לך שהפוטנציאל הוא הרבה מעבר למה שאני מצווה כיום, אז להשתמש בזה כדי להגיד, לא, הם לא יכולות, איך אתה כאיש חינוך גופני מגיע לזה? אז אני מתחיל בדבר הכי בסיסי, בנות
1: יכולות, ואני בן אדם שעבר תהליך בסיפור, אם היית שואל, יושב איתי לפני ארבע שנים, הייתי אומר זה אחד התהליכים הכי יפים ומשמעותיים שקורים לנו בתוך הארגון. אנחנו מכוונים להגיע יום אחד למצב של 50% בנים, 50% בנות. מה שינה לך את התפיסה? שבנות הגיעו והראו לי. הביאו לך בראש. הביאו לי בראש. לא בזה שהם אותי בריצה. ברור או שלא. כשראיתי שילדה שלא מצליחה משהו באימון, אז אנחנו הבנים הולכים הביתה, היא נשארת ועושה את זה שוב. כן. ופתאום אמרתי, וואו, כאילו, בשביל זה אני פה. אני לא פה בשביל אלה שרצים אני פה בשביל הילדים האלה שעושים תהליך, ופתאום אתה רואה שהיא עושה תהליך אפילו יותר משמעותי.
0: הפוטנציאל גדילה שלה יותר משמעותי.
1: מטורף, וכמה שזה נותן לה, כמה שהיא, זה נותן, זה מעצים אותה.
0: כן. והתחילו כן. להיכנס מאמנות אצלנו נשים שיתאמנו כמו שצריך מגיל 6 ויאכלו כמו שצריך, יביאו בראש לרוב הגברים היום שלא מתאמנים. אז כן, ברור שהפוטנציאל הגופני של גברים, בממוצע, גבוה מהפוטנציאל הגופני של נשים, יפסידו ללוחמי MMA, בסדר, צפיפות עצם, מסת שריר, יש מציאות, אני לא בורח מזה. ברור. אני גם לא בצד השני שאומרים שכולם שווים, זה לא נכון. זה לא נכון, פיזיולוגית זה כן, יצור ממוצע אותו. זה לא נכון, בממוצע. יש נשים שיותר חזקות מהרוב המוחלט של הגברים, ירדן, ג'רמי. עם כל הכבוד, תזרוק על הראש, 99.9% 99 מהאוכלוסייה הגברית בארץ, גם כן? חבר'ה ששירתו ביחידות מיוחדות. מה לעשות, כי כן. יש לה טכניקה של... אבל זה לא אומר שנשים לא יכולות, זה שעכשיו נכון. לא, קשה להן, זה רק כי מגיל צעיר לא, הם לא התאמנו, אצל הרבה, הרבה, הרבה מקרים.
1: נכון, אנחנו לא מדברים על היחידות סגולה, אנחנו מדברים על הנורמה, והנורמה היום זה שבת במדינת ישראל, אישה, היא פחות עושה ספורט, היא פחות יכולה, זה כל כך לא נכון. זה, הרצון שלנו זה לשנות את התפיסה הזאת, ויש לנו ילדות ומאמנות שיום יום עושות את השינוי הזה. וזה קורה, אבל גם פה חשוב להגיד, אנחנו מדינה שאין בה סבלנות. כדי ליצור את השינוי הזה צריך סבלנות. זה ייקח
0: זמן, שינויים לא עושים ביומיים. לא, זה דור, אתה צריך להיות דור, אתה לא משנה פרט. אתה צריך להבין שאתה אולי תעזור לה, אם היא כבר מגיעה בגיל מאוחר, לחנך את הבת שלה יום אחד. מה לעשות? נתנאל שולקין שואל, מה אתה חושב שהבעיה של מערכת החינוך הישראלית כנראה מהבחינה הזו, ואיך ניתן לפתור אותה?
1: דיברנו על זה הרבה. זה יושב על האידיאולוגיה. שלא מבינים את החשיבות של זה, לא מספיק נותנים לזה חשיבות וצריכים פשוט לשים את זה בסדר עדיפויות הרבה יותר גבוה. ברגע שזה יעלה בסדר עדיפויות דרך שר חינוך כמו טרופר, או שר, סליחה, תרבות, תרבות וספורט, או שר okay. חינוך עכשיו, אני חושב שזה השתנה. זה צריך להגיע בהחלטה מדינית, דרך גופים קטנים כמו שלנו,
0: שדוחפים מבפנים ו... צריך גם להגיד שזה גם חשוב שיגיעו אנשים למקומות האלה, שכמו שאתה אומר, הם מבינים שזה... התפקיד שלהם בעולם הזה, ממש. זאת אומרת, ממש. אני מכבל את בנט על הרבה מאוד דברים שהוא עשה, הרבה אחרים לא, אבל כשהוא היה שר חינוך שנים, ואז שר ביטחון ארבע וחצי שבועות, או לא יודע כמה, והוא מציג את עצמו בתור שר הביטחון לשעבר, אז הוא בעצם אומר לכולם חינוך פחות חשוב, ואני לא מקבל את זה. לא סתם אמרתי אידיאולוגיה. זה לא מקבל את זה, אתה צריך להגיע, להבין שזה לא מקפצה למשהו אחר, זה הדבר
1: האמיתי. אידיאולוגיה זה המילה, כי רוב היושבים בכיסאות האלה... חושבים על התפקיד הבא, הם לא חושבים אידיאולוגית איך הם עושים שינוי ובאמת עונים על הצורך. אה,
0: נתן שואל, אה, תספר קצת על השירות אה, ועל האימונים הקשים שם, זה מעניין מאוד. מה, <laughs> מה, ש, <laughs> מה אתה יכול לספר על האימונים הקשים בשייטת? <laughs> זה מסלול
1: קשה. <laughs> מסלול קשה, <laughs> מאתגר, כן. אה, בונה אותך מאוד מכל הבחינות. אני חושב שאחד הדברים שהכי לקחתי זה את הסיפור הזה של אליפות צה"ל, שזה מראה מה זה תרבות. של יחידה שכל שנה באה לאליפות צה"ל, ובניגוד למתחרות שלה. מגיע ו...
0: כן, למי שלא מכיר אליפות צה"ל, לא יודע, לפחות בתקופה שלי, זה מצחיק, היו שתי יחידות לידינו בסירקין, את סיירת יעל וסיירת מטכל, ויעל היו לוקחים את זה ממש ברצינות, אולי טיפה יותר מדי ברצינות, היה שם מחזורים שהמסלול שלהם מתעכב כמתכוננו צה"ל, והסתכלתי בצד ואומרתי, אוקיי, זה קיצוני. ומהצד השני סיימן מטכ"ל שהרבה פעמים אומרים אנחנו עסוקים מדי מכדי להגיע לזה אנחנו עוזרים ואתה מסתכל מהצד. אתה בבסיס איתה מה? כן. מה, מה זה הקשקוש הזה אתם מפחדים להפסיד בבירור אתם מפחדים להפסיד. כן. זה אגו זה כאילו כל כך shameful uh, מבחינתי מהבחינה הזו <אף> תפסיד נכון. אז ואז נכון. תדע להשתפר. כן. או לחילופין תמשיך להפסיד אין פה מה. כן. זה, זה כן. it is, it is. כן. אבל
1: זאת התרבות של שייטת ואם הוא באמת רגע מתאמנים על המציאות, זו יחידה שאני למדתי שם, לקחתי את זה ממנה, אתה מתאמן על מה שיכול לפגוש אותך בקצה. ניקח את זה רגע לספורט, בוא נתאמן על הקצב שמשחקים בגרמניה, בוא נתאמן על הקצב שמשחקים בספרד, אנגליה, לא על מה שקורה פה, זה הרבה פעמים הטעות. תתאמן על מה שיכול לפגוש אותך במציאות. זה, זה, זה הסיפור של השייטת מבחינתי, מבחינתי, האימונים.
0: כן, תתרגל לדופק גבוה לא,
1: בספורט, לספורט, כן, כן, לא מוכרים לך חבר'ה, זה, אנחנו זה,
0: מתאמנים זה... על מציאות, על מה שהולך לקרות לכם כנראה. כן, אם אתם, יכולים, אם אתם חושבים שלא תגיעו למצב של 18 שעות בדופק גבוה, <laughs> קרה. Okay. אה, לא יודע, יש כבר ספרים שנכתבו, אני לא, 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 לא מכיר מספיק ולא אקשקש. אה, גור אה, מוץ שואל, אמיר והצוות שלו הם חבורה של צעירים ערכיים שמהווים דוגמה ומופת לבני נוער ואזרחות מדהימה, אשמח שתרחיב על ההבדל אה, המגדרי בהתמודדות עם האתגרים השונים, הם התפתחות של החניכים, זאת אומרת,
1: אנחנו נותנים במהלך השנה תכני העשרה שונים לנושא של בנות, נשים, מסבירים להם כל מיני כיוונים שהם יכולים ללכת אליהן. אנחנו נותנים תכנים בתוך האימון, לפעמים שהם קצת שונים מבחינה פיזיולוגית כדי להתאים לבנות, וכל המודעות של הצוות מאמנים, שבסופו של דבר ממנו הכל צומח, הוא איך אתה מתייחס לבת, איך אתה מתייחס לבן, בצורה שהיא שווה, אבל מבין את ההבדלים ביניהם. אז אנחנו עושים את ההתאמות בתוך התוכנית, נותנים את הכלים, וגם אומר פה פתוח, אנחנו צריכים עוד להשתפר, יש לנו דרך לעשות בסיפור הזה. מתייעצים עם מומחים, עם אנשים שמבינים יותר
0: מאיתנו. מי מונה את העסק עצמו? זאת אומרת, זו עמותה, אבל מי הופך את זה לעסק שיעמוד על הרגליים? זה חברה. זה חברה או עמותה? כן, זה חברה בע"מ, שיש
1: לה גם עמותה, שהעמותה זה בעצם המכינה הקדם-צבאית שלנו, יושבת תחת החברה. אני מוביל בצורה מאוד עמוקה, הוא עד היום חלק מאוד משמעותי מהארגון. ויש לנו בחור שבכלל בא מהעולם העסקי, שעושה את זה בהתנדבות, בחור מדהים בשם דמיין, שעובד בחברה שוויצרית, שהוא אחראי על כל הצד
0: העסקי. שזה גם, זו שיחה בפני עצמה, אבל הוא יצר פה, בלי זה לא זה לא יכול לעבוד. ממש, מוש, אם, ממש. אם דיברנו על העניין הזה של לעשות דברים בצורה ממש. רק ערכית, זה לא יכול לעבוד
1: בלי זה. עכשיו, בזכות, באמת, הבן אדם הזה, דמיין, הוא יצר פה ארגון עם רגליים יכול לעבוד בכוחות עצמו, והוא מנהל את זה ממש כמו שאתה מכיר מהעולם שלך, העולם העסקי היותר אמיתי, וזה מדהים מה שהוא, התרבות הארגונית שהוא יצר אצלנו מבחינה כלכלית גם.
0: זה לא יכול להיות חפיפניקי.
1: אי אפשר. זה כן. כמו שאתה מתייחס לאימון, ככה אתה גם צריך להתייחס evet. לצדדים
0: האלה, שהרבה פעמים בעולם של חינוך וספורט, לא מתייחסים לזה באותה צורה. בטח, אנחנו מדברים נחם. פה על מדינה שבה בעלות על ספורט נתפס כנדבנות, תעזור לחבר'ה במדבר, או הנדוון מבאר שבע או תל אביב יעזור לחבר'ה בירושלים, ואז במקרה ונמאס להם, הכל מתפרק כמו מגדל קלפים. אם אתה לא בונה עם יסודות, אם אתה סתם שותל את העץ בלי שורשים, ברוח הראשונה זה ייפול, זה לא... זה יכול לעבוד, אתה יכול להביא דוגמאות לכך שזה עובד רגעי. זה רגעי. אם אתה רוצה בונדסליגה שרצה 130 שנה ומביאה בראש לפרמייר ליגה עם כסף, לעתים, לרוב הם יפסידו זה חייב לבוא עם תרבות חזקה ואיתנה, כלכלית, ערכית, זה... הכל. וזה
1: בדיוק גם ההשלמה, כי אני בן אדם שמאוד חי עכשיו, אני מאוד uh, בקצבים גבוהים, כל הזמן מתעסק בה, בפרטים הקטנים. אבל עסק זה לאור זמן. ודמיין מדבר איתי, אמיר, עזוב, זה משרת אותנו בעוד עשר שנים? שיח שלא קורה הרבה בעולמות של חינוך, של ספורט, שהוא הכניס
0: את התרבות הזאת. טוב מאוד, uh, בוא נעשה עוד אולי שאלה אחת. Uh... טוב, זו שאלה מעניינת, נדב סמו, האם אתה מוכן לאמן סרבני גיוס מסיבות אידיאולוגיות? כן. כאילו כן, אם אמרת שאתה מדבר עם גם אוכלוסייה ערבית,
1: אז ברור שכן. <laughs> כן, גם היה לנו <laughs> ילדים כאלה, אנחנו לגמרי מאמינים בחופש הבחירה, יחד עם זה, אני גם אומר לו לא את כן. אני לא חוסך
0: את דעתי, אבל ברור שהוא יכול <laughs> להישאר. <laughs> אני, ח... אני חייב להגיד לך שמי שסרבן מסיבות אידיאולוגיות, זה האידיאולוגיה שלו, אני okay. חייב לכבד okay. את זה בניגוד, Achaludan. אם הוא מוכן לשבת על זה בקהל זה בכלל, אני אומר, מוריד את סבבה, לך על זה, אבל זה בערך יותר מהאנשים שאתה יודע, כי אם הורידו בנק אחד יותר מדי, אז אחי, לא בא לי. Okay. זה, בוא נגיד, את זה אני okay. פחות מכבד, אני מודה אומר לו את
1: מנסה okay. להסתכל על הסיטואציה הספציפית, כי כל אחד בא ממקום קצת אחר, אבל ברור, אין אצלנו, אתה לא יכול להיות פה, כאילו, אין את המילה
0: לא, הזאת. לא, להפך, ברגע זו אוכלוסייה שונה מאוד, לאומית, לאומנית אפילו, אין פה מה לעשות. אבל אסור גם להתעלם, אתה חלק מהחברה
1: הישראלית, תמצא את הדרך שלך לתרום ובסוף לתת פה, כי זה חלק מהחובה שלנו. זה רק,
0: צבא זה רק ערך, זה רק מקום אחד להביא ערכים, זה מקום בעיניי חשוב להביא ערכים, ויש לו חשיבות עצומה, ואני לא מסתתר מזה לרגע, אבל זה רק חלק אחד. אין ספק. זהו, המלצות. המלצות. כל השאלות שלא הגעתי, זאת אומרת, אפילו, זה נראה לי איתם hey, טובול שואל כמה השפעה הייתה ליאורו מנחם דש חם ולשיטת האימון של בית הספר בויאר בהיותו אה, המורה לחינוך גופני המיתולוגי שם על התפיסה של חמש אצבעות, אז את קצת ענית על זה, אבל אם אתה רוצה להרחיב.
1: מקסים, זו המילה מקסים, זה המנטור של אבא שלי, זה המורה המיתולוגי שגידל את אבא שלי, איש שהגיע מהחינוך הרוסי, היה מאמן אתלטיקה בברית המועצות אה, הגדולה, והמון המון ממה שאבא שלי היום ומה שאבא שלי הביא לתוך החמש אצבעות שיטה מנצחת קלאסה, זה המשפט שהולך איתו כל הזמן, אם כן. ליצור מתודה, יהיה לנו דרך אמיתית, אפשר לבנות פה משהו להרבה מאוד שנים קדימה, וזה בויאר מבחינת אבא שלי, הבן אדם הזה שכל כך השפיע עליו, וגם זה ככה זכות בשביל להזכיר אותו בשיחה כזאת.
0: אם יש כל לינק שאתה רוצה, אם יש משהו איפשהו כתוב ואפשר לחלוק, בכיף, המלצות, תחשוב שנייה על מה אתה רוצה להעביר על, אני אתן רק את הפרטים, הספר נקרא How to Raise Successful People, בי אסתר ווטשובסקי. יש בעיות בספר הוא לא מושלם אבל עדיין ממליץ כי כל מי שהורה מבין שהוא לא יודע כלום וכל טעות שהוא יעשה <laughs> תעלה ביוקר מתישהו אז כמה שיותר לקרוא ולהחכים וללמוד שום דבר <laughs> הוא, זה לא תורה מסיני כי כל ילד הוא מיוחד בסופו של דבר ואין שום דבר שיהיה נכון לכולם <laughs> אבל כן שווה ללמוד קצת איך אנשים אחרים עשו מה עשו במיוחד כאלה שמודים בטעויות שהם עשו אני מאוד אוהב. אומרת, זה אחד הדברים שאני הכי מחפש בעובדים אצלנו. היכולת להרים את היד, להוריד את הראש, להגיד פאקס שלי, תסביר לי מה היית עושה שונה. בשלב הרעיון בקבלה, זאת אומרת, מי שאומר לי ש... לא יודע, לא טעיתי. כל הסיפור הזה של לקחת אחריות. אקסטרים אונרשיפ, זה... It is אז גם אקסטרים אונרשיפ, מאוד ממליץ, אני אשים לכם לינק. המלצות מעבר לחמש אצבעות, לשלוח את הילדים, אם אתם נערים אז לכו. לילדים אתה מדבר יותר? הכל. תשמע, הקהל המאזינים שלנו הרוב הוא 30-39, כשיש דיפים לשני הכיוונים, כן. אז... מדברים עכשיו הרבה על הריקוד האחרון, אז אני הרבה פעמים
1: אומר, חבר'ה, הריקוד האחרון זה... זה לקהל הרחב, אבל מי שהדברים האלה נוגעים בו, כל הדוקו, הספורט, להבין תהליכים, תרבויות, השלושים על שלושים, שגם שלח דיבר על זה פה, מדהים, ואם יש שם שני פרקים שהשפיעו עליי המון, על כל התפיסה, זה השחקן השש עשרה, שזה על התהליך שנלסון מנדלה עשה עם, הרו... עם דרום אפריקה, הרוגבי. פשוט סיפור חברתי מדהים, לצערנו העתיד שלו לא היה ורוד, אבל מה שקרה שם זה... כן,
0: חכה. הבור היה כל כך עמוק, שגם אם אתה... שזה כל כך הרבה שנים של כן. תהליך. גם אם אתה עושה אר... ארבע צעדים בסולם למעלה, כן. ונופל שלושה צעדים, זה לא אומר שהכיוון הוא עדיין לא למעלה. תנו, אני אומר, לתת להם... גם ארה״ב תסבול עכשיו, אתה יודע, משהו כמו העבדות, לא נפתר באבחה אחת, לא יעזור. לגמרי. זה חוב, זה חוב נורא גדול שאתה צריך לשלם על עצמך <gum> גם בעתיד. תהליך מאוד ארוך,
1: כן. אבל זה פשוט פרק שמראה מה הכוח של ספורט, של חינוך נכון, כן. איזה שינוי אפשר לעשות בעולם. הנבחרת
0: הספרינג בוקס, הרוגבי של דרום אפריקה, כן. זה באמת מה...
1: איך מנדלה רצה לעשות את השינוי דרך הסיפור הזה שהם ספורט ירחו. ספורט הלבן, דרך כן. הנבחרת דרך הכי לבן, לבנה, שלא רק כדורים שחורים, כן. זה שינוי חברתי, זה מה שספורט יכול לעשות באמת, ועוד פרק מדהים שקוראים לו לשרוד ולהתקדם. על המאמן של, ברח לי השם של הקבוצה שלקחו בשנת 83' את אליפות המכללות, ג'ים ואלנובה, נפטר מסרטן ב-93', סיפור שמראה שאין דבר כזה בחיים בלתי אפשרי, okay. קבוצה פשוט עם אופי, אני חושב שזה סיפור גם, ספורט מדהים, על חינוך, על תהליכים, על ערכים. ועוד דבר קטן, אנחנו, הצוות מאמנים, יש לנו מפגש בימי שלישי בבוקר, קוראים לו פרלמנט, אנחנו גם אולי צריכים פעם להזמין נותנים איזו ריצה קטנה, חוף הים, קצת מעלים דופק, יושבים במשרד. הרגת אותי, אני... <laughs> <laughs> אתה יכול לוותר <לבטר> על ה... <laughs> לא, <laughs> לא <laughs>
0: אני אוהב <אני אהם> לרוץ, <laughs> אני חושש על... <laughs> ל... לא, לא, לכתבים. כל אחדים, כל אחדים עצמו. אה, <laughs> זה
1: בסדר. ואז אנחנו כל פעם מעלים איזשהו נושא מסוים ומדברים עליו. מדברים עליו כמו אנשים שהגיעו כבר לשלב האחרון של החיים. <laughs> מדברים. זה פותח לנו את הראש להמון כיוונים. זה גרם לנו השנה לעשות כמה קורסים
0: באסכולות, שזה לימודי ערב בכל מיני נושאים, מאוד פתח לנו את הראש. לא, אני, לא, אני, אני לא צוחק, אני, אני תמיד מנסה ללמוד, אשתי עכשיו לומדת במכון אדלר, אנחנו מסתכלים על צריך לבוא צנוע לכל דבר. ממש. מהורות ועד לחינוך גופני כן. ועד פילוסופיה, צא מקורת הנחה שאתה עדיין לא יודע. ממש, ואני מציין את זה פה גם, כשאני מגיע לפעם בשבוע, שבועיים
1: ללימודי ערב, ועד לפני הקורונה, אני מוצא אולי אני מבין משהו שאנשים שכבר עברו את רוב הדרך בחיים הבינו, שבוא נפתח את הראש, בואו רגע נתנתק איזה יום בשבוע לקצת
0: להעשיר את עצמנו, כי בסוף זה משפיע על היום-יום ועל הדברים הקטנים. כל הזמן. אני גם ממליץ, אם זה 30 או 30, אז אני אוסיף גם את הפרק על פטרוביץ' ודיוואץ'. אחים. כן, ככה זה גם נקרא, אחים בדם או משהו כזה. איזה פרק זה. כן, הם לא הספיקו אפילו לסיים את זה כמו שצריך, כי תאונת דרכים מנה את זה, אבל יש שם איזה קטע שדיבאץ' מגיע לבית של אימא של פטרוביץ', חלק בסרט הזה, שווה את הכל, זאת אומרת, כשאתה רואה את קוקווץ' בריקוד האחרון, והם אומרים, הוא די קשוח, היוגוסלבי הזה, הקרואטי הזה, למרות שהשפלנו אותו, הוא חזר והוא היה בסדר, הוא יושב שם, הוא כבר די שמנמן כזה, כן, קלעתי כמה סלים די גדולים, זה בסדר, עשיתי יחסית קטנה, הצמיחה כל כך הרבה, אם דיברנו על שלושת הטנסאים, אז אחד מהם הוא כזה, משם, איך, איך, איך המקום הזה גידל, וממשיך לגדל, איך מדינה כמו סלובניה, למרות שהתפרקה משם, אבל הם עוד בלי אלימות, עדיין הצליחה, תוך כלום זמן להיות אלופת אירופה, עם אוכלוסייה של שני מיליון. מטורף. להצמיח שחקן כמו לוקה דונצ'יץ', כמו דרגיץ', כמו כל החבר'ה האלה, זה לא...
1: תרבות. לי, תרבות, תרבות, זה נראה לי גם מסכם את השיחה. תרבות, תרבות,
0: תרבות זה משהו שצריך לעבוד עליו כל הזמן. בסוף, וטו... בסוף זה מי שאנחנו התרבות. כן, זה מה שאני רוצה להגיד, אל, אל תצביעו על מישהו אחר. הכי קל, המדינה הזאת חרא, כולם פה נחמדים, ואז אותו בן אדם יצפור בכביש, יקלל, יסתכל בטלפון בזמן שהוא בג'ימבורי עם הילד, בעבודה הוא יעשה חרא עבודה, וירשום בטוויטר כמה המדינה מחורבנת. כן. זה זה מתחיל אז קודם כל do better בעצמכם ואז תבקרו מישהו אחר כל הזמן כל הזמן. ממש. יאללה אמיר תודה רבה רבה שבאת. תודה לך
1: על הזכות היה לי תענוג. ביי.